0: Le samouraï Pizza Cast épisode euh, 8. Et 8 bravo <rire> avec toujours
1: The Pulp à la groche. Hein. voilà j'irèm toujours là à la gauche et... je sais pas voilà.
0: alors on a complètement perdu toute notion d'espace mais c'est pas grave l'important c'est qu'on soit tous les trois ensemble chacun chez soi parce que c'est toujours le covid et aujourd'hui on aura alors, en mise au point, on va parler des adaptations de jeux de
2: plateau en jeu vidéo, et de l'inverse, car vous savez qu'on aime bien faire dans la, dans la réprocité à chaque fois. Euh, ensuite, dans le ramène de ton jeu euh, du jour, ce sera Visoir of Mine, qui est un jeu vidéo euh, adapté en jeu de plateau. Euh, nous enchaînerons ensuite avec les classiques Teriyakif et C'est quoi le Sushi Et pour finir, une nouvelle rubrique qui va remplacer la revue Pizza, puisque bon ben... Le contexte fait qu'on ne mange plus de pizza ensemble, donc euh, ça perd un peu de son intérêt. Et qu'on a nommé le Mochi Mochi. Euh, vous verrez bien de, de quoi ça cause tout ça. Mais avant de démarrer ce vaste bah, programme, nous allons commencer ce podcast avec la nouvelle rubrique Sake qui est dédiée au sponsors. Et Comment euh, Que de nouveautés Que de nouveautés, de nouveauté, ouais. Deux nouvelles rubriques... Euh... Une qui va a priori s'installer, une qui sera plus occasionnelle comme la comme la saké. Euh, et en fait, on va vous parler de Beat Workers, euh, qui est un un jeu euh, qu'on nous a qu'on nous a proposé euh, il y a quoi il y a deux semaines il me semble si je dis pas de bêtises euh, qu'on nous a gentiment offert. C'est Natural Pad qui, qui développe euh, ce jeu. C'est un jeu mobile ou euh, en fait qui consiste à, à taper sur son écran dans le rythme de la musique et euh, au fur et à mesure de la musique il y a un monument à bâtir et il y a des, euh, des, des petits robots, des petites machines qui essayent de nous empêcher de le construire donc il faut à la fois garder le rythme de la musique et aussi éliminer en tapant sur les créatures qui viennent euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Je, je suis pourtant pas euh, fan des jeux des jeux mobiles. Je joue jamais sur jeux mobiles en fait. Hein. Donc, euh, enfin, je joue jamais aux jeux mobiles parce que j'aime pas ça. quoi, Je suis plus joueur console, <rire> tout simplement. Euh, ça ça, ça m'énerve un peu. Enfin, j'aime pas trop le délire de taper euh, sur un écran ou de, de, de toucher un écran. Je préfère avoir une manette en main. Mais, mais malgré tout, j'ai bien aimé le jeu. Euh, je, je le trouve joli déjà. C'est euh, déjà un très bon point. Les, les monuments, donc, euh, ce sont des monuments français. Euh, on a une, une mini carte. On choisit euh, la ville euh, où on veut, ben, voilà, faire l'exercice. Le, faire il y, y en a plusieurs, et euh, donc, il y a tout type de monuments français, euh, des vrais monuments qui ont été reproduits en, en dessin. Euh, donc, c'est super joli. C'est bien animé. Euh, les musiques sont, sont sympas aussi. Non, vraiment, c'est un bon jeu que, que je recommande si vous aimez les jeux mobiles et les jeux de rythme en particulier.
1: Alors ouais. Moi, je me suis aperçu que étant musicien, en plus, joueur de la basse, euh, j'étais bien comme c'était comme je l'imaginais, une cave en rythme. Hein. Mmh. Euh, c'est <rire> un peu problématique, hein, vous allez me dire, mais euh, en gros, ouais, j'ai fait le premier niveau, c'était bien, ouais, 99% et tout, j'ai mis presque, ouais, c'est mon chien rythme. Et dès qu'en fait, il avait failli buter des, des créatures euh, du méchant du jeu, ouais. Bah, en fait, c'est vite la misère en fait. Il voilà, y,
2: y, y a du challenge, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'au début, tu dis, ah, c'est un jeu un peu facile. En fait, très rapidement, il commence à avoir du challenge et, euh, et c'est bien. c'est bien.
1: Coup, ouais, bah. Bah, du coup, voilà, j'étais je, je, frustré. J'ai plusieurs fois les points. Oh, en me disant, putain, je vais avoir cette putain de médaille d'or. Mais non, non. <rire> non voilà. ah, je suis mauvais. Voilà, c'est tout.
0: Bah, alors moi, un petit peu comme, comme Jérém, je suis pas trop jeu mobile, mais il se trouve que euh, j'aime bien les jeux mobiles qui sont bien adaptés au, au, au support. Et là, on est carrément dans le cas, parce qu'en fait, c'est un jeu qui joue avec deux, avec un ou deux doigts. En fait, il suffit de battre la mesure sur, sur l'écran, donc ça euh, bah, c'est complètement euh, complètement adapté. Et effectivement, dès, dès le niveau 2, on a des, des ennemis qui commencent à apparaître sur lesquels il faut euh, tapoter, toujours en gardant le rythme. Moi, ça m'a rappelé un petit peu d'un feeling un petit peu à la patte à pont dans le sens où bah, il faut garder toujours le rythme et tout en pensant à ses options, euh, dans, enfin, à ce qu'on doit faire dans dans, dans le jeu. Euh, j'ai eu quelques petits soucis, euh, pas, pas pas des gros trucs, mais par moment j'ai voilà j'ai des petits soucis en essayant de swiper certains ennemis parce que donc en fonction des ennemis qu'on a, il y en a sur lesquels il faut taper, d'autres qu'il faut swiper quelquefois dans une direction mmh. particulière. Euh, j'ai des petits soucis là-dessus. Apparemment, ah, j'ai cru voir dans, j'ai pas encore pu tester, mais j'ai cru voir dans le dans le la, la, la note de mise à jour que ça avait été corrigé. Donc euh, bon, ben, voilà, bonne nouvelle. Ok. Euh, j'ai eu énormément de soucis pareil avec euh, des, des histoires, Enfin, c'est une question de rythme, hein, mais avec euh, des ennemis qui nécessitaient qu'on tape à contretemps sur euh, sur des sur des, des robots sur sur l'écran. Donc en gros, à un moment donné, euh, donc on a toujours gardé le, le, le rythme avec euh, avec ses petits doigts et il euh, y, a, y, a y a des robots sur lesquels c'est quand on les tape à contre-temps ils vont déclencher une sorte d'IEM localisée qui va paralyser les robots alentours et il y a certains robots qui, enfin certains ennemis pardon euh, qui, euh, qui nécessitent qu'on fasse ce truc là et ça ça m'a foutu mais complètement mais complètement à risque <sur> euh... <rire> mais il y, y a des niveaux comme ça où ça se passait super bien J'arrivais à faire deux trois deux, deux trois phases deux, deux trois salves d'ennemis qui arrivaient comme ça et suite t'en ton une, et c'est fini. <rire> mais du coup c'est assez cool. Moi j'aime beaucoup les jeux de rythme donc euh, ouais. j'ai trouvé j'ai trouvé le concept assez cool euh, parce que c'est du coup c'est pas juste un bête jeu de, jeu de rythme où monde est taper au rythme mais là il faut aussi ben, il faut aussi un petit peu euh, réfléchir parce que mine de rien il faut il faut réfléchir très vite en se disant bon ben là en fait il faut que je, je tienne la mesure tout en essayant de d'éclater ces, ces ennemis qui arrivent euh, mm -hmm. euh, à gauche, à droite, lequel va arriver le plus vite. On a ensuite des bombes à retardement qui arrivent, qu'il faut repousser régulièrement jusqu'à ce qu'elles explosent. En les repoussant stratégiquement, on peut enchaîner euh, des ennemis avec. Enfin voilà, je, je trouve qu'il y a pas mal de bonnes idées dans ce jeu. Et euh, c est, c est, ça a été très plaisant euh, de le découvrir. Et euh, voilà, c'est un jeu que, effectivement, que je recommande aussi. Euh, et effectivement, le côté où on fait le tour de France, du patrimoine français, euh, reconstruit, on reconstruit les monuments. Ben ça fait, en tant que personne qui a vécu à plusieurs endroits en France, ça fait toujours plaisir de retrouver des, des endroits un petit peu qu'on connaît un petit peu et qu'on n'a pas vu depuis longtemps surtout <rire> <dans> cette période. <rire> et euh, ouais non bah écoute moi j'ai trouvé ça très très bien. Euh... Du coup merci à Naturalpads ouais. et merci merci du coup comment je sais pas comment s'appelle l'utilisateur est-ce qu'on a un nom ou pas Alors euh, ou... c'est Hugo. Voilà, Hugo, on... Bah merci Hugo, c'est ça. Ouais,
1: merci Hugo ouais, pour, c'est une expérience très sympa. Ouais. Mmh. Ouais.
2: Et d'ailleurs, si, si jamais on vous a donné envie de jouer à ce jeu, euh, sachez qu'en ce moment on a on a un concours sur Twitter où il suffit juste de nous suivre et de suivre euh, Beatworkers leur page et de de retweeter le tweet du concours. Ça c'est un classique, rien de plus compliqué. Et en fait on vous fait gagner 10 exemplaires euh, du jeu. 10, 10, 10, euh, donc, euh, c'est sur le Twitter du Samurai Pizzacas, samurai-podcast. Euh, et le concours prend fin le 22 mars. Donc, il reste encore quelques jours pour participer. Tentez votre chance. Il va falloir se dépêcher. <rire> c'est ça. Bon, bah écoutez, si vous voulez, on peut enchaîner du coup sur la mise parce que je pense qu'on a tout dit sur ce jeu.
0: On enfin, n'a euh... pas tout dit, mais en tout cas, je, je pense oui. qu'on a, a donné suffisamment d'informations pour... Euh... Bah pour donner envie de, de l'essayer c'est ça et euh, voilà en tout cas c'est une bonne surprise pour pour moi mm. alors la mise au ça sera sur les jeux, jeux de plateau adaptés en jeux vidéo alors ça sera sur les adaptations entre les jeux de plateau et les jeux vidéo et euh, on va commencer bah, par les jeux de plateau de plateau adaptés en jeux vidéo ce qui est à mon avis euh, l'expérience la plus courante qu'on a en tout cas entre nous là euh, sur mm. sur les trois ouais effectivement euh, ouais alors euh, je pense qu'il faut se concentrer sur les jeux qui, qui assument leur héritage et reprennent la formule du jeu d'origine pas les jeux vaguement inspirés d'un jeu existant parce que ça, ça existe aussi enfin, Voilà, l'idée pour moi c'était de retrouver enfin c'était les jeux où on retrouvait vraiment l'esprit et le et l'ambiance du, du jeu de plateau quand je dis jeu de plateau, je parle sans discernement de jeu de plateau et de jeu de société. Enfin, je ne sais pas si vous étiez parti si vous faites partie de ces gens qui aiment bien catégoriser les trucs, mais moi je m'en fous un petit peu. Ouais, moi, j'englobe je, euh... tout moi, dans, dans ça. Oui,
1: voilà. Effectivement, un jeu de plateau en général, on va même inclure des jeux de cartes, des de deck building, enfin des ouais, jeux de, jeu de cartes deck building.
0: Enfin, ah, des hein. jeux qui sont sur table, quoi, mais ça peut être aussi. Euh, on va voir que c'est ça. En
1: fait, effectivement, que la la traduction anglaise des board games euh, est plus proche entre guillemets euh, de dire que ben, c'est un jeu qui joue sur une table en fait ouais, ouais.
0: Et euh, alors les anglais sont encore plus, bon, encore plus loin parce qu'ils font la distinction entre board games et tabletop games et là vraiment j'ai aucune idée, ils m'ont perdu là, sur la, la différence entre les deux alors euh, ben moi j'ai euh, noté plusieurs catégories euh, dans, dans ces jeux euh, la première, c'est les jeux qui se, qui se font vraiment pas chier. En fait. Enfin, les gens qui sont vraiment pas chier en adaptant à un jeu, ce sera des jeux comme, euh, je sais pas moi, Uno, euh, les aventuriers du rail Catan, Pandémique, etc. Euh, où en gros, bah, l'idée, c'est de reproduire un plateau de jeu virtuel sur lequel on joue une partie exactement comme on jouait dans l'original. Euh, c'est bien, c'est bien que ça existe. Alors, c'est surtout sympa, parce qu'en ce moment, on n'a pas forcément l'occasion de se réunir entre potes, et euh, de jouer à un vrai jeu de, enfin de jouer à un jeu de société euh, en, ensemble donc c'est plutôt cool de pouvoir y jouer en ligne mais euh, c'est vrai que ça va pas super super loin euh, je sais pas ce que si vous avez joué à, à certains de ces jeux
1: bah moi j'ai beaucoup joué euh, à une époque euh, à Carcassonne ouais Sur euh, bah ben, l'équivalent de, de serveurs hein, comme il euh, y a par exemple Board Games Arena euh, enfin je, je dis bêtises oui c'est ça Board Games Arena euh, qui est très sympa où j'ai joué d'ailleurs avec les copains euh, sur le, pendant le premier confinement aux échecs enfin bref c'est un peu le, le principe de ce que tu vas nous raconter ensuite mais et, euh, ah, donc là du coup c'est Carcassonne c'était sur euh, Bridge Pilg euh, enfin c'est un citadin, qui mm -hmm. alors, il était un, un espèce d'agrégateur de, de jeux de de société de plateau et c'était vraiment génial parce qu'on des fois on était à distance et euh, chacun chez soi on aimait bien se faire des parties euh, tous les deux euh, et en, en direct mais quand on pouvait pas du coup on se faisait des parties en ligne et c'était vraiment kiffant j'ai joué aussi pendant le premier confinement où, euh, à risque avec des potes euh, loin qui vivaient en, qui vivent en Guadeloupe donc euh, franchement voilà des potes que j'avais pas vu depuis longtemps des parties déchirées aussi mais, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard mais voilà ouais effectivement ouais j'ai pas mal joué parce que c'est très kiffant quand tu peux avoir les potes à la maison en fait voilà il y, y a un intérêt certain mais oh. Disons qu'au niveau euh, game design, c'est
0: y a rien à faire. Quoi. Tu prends un jeu qui existe, tu, tu crées les modèles et tu refais, tu refais le jeu. <rire> j'ai limite, j'ai presque envie de mettre euh, même les jeux Magic de Gathering là dedans, de Gathering là dedans. Alors en tout cas, euh, ceux les versions auxquelles j'ai joué il y a quelques années, je sais pas si ça a évolué depuis, mais en gros voilà, t'as as un, un jeu, tu poses tes cartes. C'est le jeu, c'est le jeu de cartes qui est reproduit à l'écran. Ça, ça va pas plus loin que ça quoi.
1: Mais effectivement, pour pour en un peu là-dessus, ça ne vaut pas en fait le enfin étant très amateur des jeux de, de plateau et effectivement ça ne vaut pas non plus même pour ce genre de jeu une partie avec les copains autour d'une bière ou autre. Ah ben c'est sûr des bières au moins déjà. <rire>
0: <rire>
1: Après rien ne vous
0: interdit, rien ne interdit de, de boire une bière chez toi pendant que tu joues. Mais... Après, bon, voilà, ça reste quand même, ça reste quand même un truc très sympa de pouvoir jouer à des jeux de, à des jeux de société, des jeux de, qu'on qu aime beaucoup et de, de pouvoir jouer avec des gens à l'autre bout du monde.
3: Ouais, ouais, voilà. c'est
0: Alors, il y a un jeu un petit peu spécial dans cette série euh, que j'ai envie de citer, qui s'appelle Tabletop, Tabletop Simulator. C'est un jeu qui est sorti en 2015, et comme son nom l'indique, en fait, c'est une simulation de jeux de plateau. Alors, vous allez me dire, de quel jeu de plateau et eh bien de tous les jeux. <rire> en gros, euh, Tabletop Simulator, c'est euh, ça nous fournit tous les éléments nécessaires à, à un jeu. Donc on a des cartes, on a des pions, on a des dominos, des tuiles, on a tout, ce qui est, tout ce qui peut être nécessaire dans des figurines, tout ça. Enfin voilà, euh, tout le matériel qui peut être nécessaire dans un jeu. Et, euh, et en gros, ben on, 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 soit tu fais ton jeu, tu peux alors, tu, tu, voilà, tu peux, tu peux faire ton, tu peux créer ton propre jeu de société. Ou alors tu vas fouiller dans le workshop hein, dans, de, de Steam par exemple, ou dans enfin voilà, dans, tu vas fouiller dans les dans les créations de la communauté, pour retrouver ben, soit des jeux originaux, soit des jeux euh, des jeux qui existent, qui ont été, qui ont été copiés. Euh, à noter qu'il y a pas mal de, de game designers, de, de, donc de jeux de plateau, qui font leur prototype sur euh, Telotop Simulator, donc ça peut être intéressant de... Euh, voilà de, ne serait-ce que en tant que créateur, c'est intéressant comme outil, et aussi, en tant que joueur, c'est intéressant de découvrir des jeux qui n'existent qui pas encore, mais qui vont peut-être sortir un jour. Et aussi, il y a des jeux qui sont disponibles en DLC. Où on peut, qu'on peut acheter. Par exemple, là, bah, ce, la semaine dernière, y a, ils ont sorti le Loup Garou en DLC. Donc, euh, ça, si jamais, euh, ça, c'est un petit peu, ça, ça ressemble un petit peu à une sorte de gros hub de, de, de du jeu vidéo, enfin du, du jeu de plateau en jeu vidéo, quoi. Où vraiment, tu peux faire ce que tu veux dedans. Et euh, tout ça, en fait, bon bah donc c'est accompagné d'une physique euh, réaliste qui te qui te laissera même retourner la table si l'on vit en France. Ils ont bien insisté là-dessus euh, sur ce point dans leur com. Hein, c'est marqué partout sur leur site, euh, <rire> dans leur vidéos, on le voit tout le temps. C'est un jeu qui est jouable à plusieurs en ligne, en écran, euh, en ligne ou en écran partagé. C'est compatible VR, donc vraiment tu peux vraiment t'immerger. Et euh, ben voilà, moi je pense que pour cette catégorie de jeux qui se contente de reproduire la réalité en version électronique. Euh, tabletop Top Simulator, c'est un petit peu le, c'est un petit peu le, le, le maître du game quoi. Enfin, je veux dire, il a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Euh, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce jeu, un petit peu ou pas. Du ouais, si ouais,
1: coup, il est sur plateforme PC, c'est ça
0: Alors, euh, il est sur, alors il est, il est sur PC parce que c'est là que c'est là que j'ai essayé. Il est sur Steam. Euh, il me semble qu'il existe d'autres versions parce que j'ai cru voir sur Steam qu'il avait les tags cross-platform, donc il doit être ailleurs. <rire> je sais pas où par contre. Mais euh, voilà, bah, écoute, je, je vous laisse chercher si ça vous intéresse. En tout cas, si jamais vous avez un jour envie de tenter le, le, la création d'un jeu, parce que là vous avez vraiment tous les, outils qui, tous les outils en main, et si vous avez une idée un petit peu sympa ou alors simplement décliner un jeu ou alors décliner un jeu qui existe dans un univers différent ben c'est ça, ça peut être un, un bon outil pour pour essayer de, de tester ça
3: Écoute, très intéressant okay. ouais.
0: voilà alors un cran au-dessus on va avoir les jeux qui apportent un petit plus et qui en gros c'est des jeux qui vont s'inspirer d'un jeu existant d'un jeu de plateau existant et qui vont tirer parti des spécificités du du média électronique pour apporter quelque chose en plus ou adapter les règles alors je pense que euh, l'un des tout premier exemple de ça, euh, c'était peut-être Battle Chess en 1988 déjà. Est-ce que vous voyez ce que c'est Battle Chess mmh, oui, plutôt... euh,
1: Effectivement, moi, là, quand tu, tu en parlais en Europe, euh, c'est un, euh, un jeu en fait que j'ai pas joué, hein, effectivement. Mais par contre, qui m'a marqué dans mon imaginaire de, de joueur d'époque, enfin fait, quand j'en ai entendu parler il y a très 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 longtemps, en fait, ça, ça ravivait en fait des très très vieux souvenirs. Et euh, effectivement, euh, bah, ouais, c'est le côté, voilà, ouais, le petit plus que tu que tu veux tu veux aborder hein, sur le côté un peu euh, animation en fait en quelque sorte. Euh...
0: C'est ça, parce que le, le principe en fait c'est un jeu d'échecs simplement quand tu vas enfin, simplement tu joues avec des pièces qui sont animées donc tu as des, des petites animations quand tu vas prendre une autre pièce ou quand une pièce va se déplacer tout simplement euh, on va voir la pièce on va voir le personnage se lever se déplacer vers la case et éventuellement se battre avec la, la pièce qui va qui va essayer de prendre
1: c'est euh... un, petit... ouais. Oh. Ouais, ouais, un petit côté euh, Harry Potter et, euh, et je crois que c'est la chambre des secrets c'est ça et, euh, et franchement ouais, c'est cool qui n'a euh... pas rêvé tant gamin <rire> qui n'a pas rêvé je sais pas parce qu'il y a plein de gens qui jouent pas aux échecs comme moi. mais euh, voilà. qui n'a pas rêvé justement que les pièces s'animent et euh, qu'un affrontement soit réel quoi en fait et, euh, et ouais effectivement c'est ça qui est qui, qui, qui est chouette avec Battle Chess quoi, en fait qu'est-ce qu'il a inauguré quoi
0: bah, je pense que à peu près la plupart des gens de notre génération ont vu des images de ce jeu dans dans les médias, euh, que ce soient les magazines ou les, 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 les émissions qui étaient dédiées aux jeux vidéo à l'époque, qui passaient sur les chaînes, les chaînes classiques. Euh, ça, ça rappelle aussi, euh, je sais plus, il y, a, il y a ça dans Star Wars, il me semble. Ah ouais, ça me parle. Un oui. truc un peu similaire. Il me semble qu'il y a des, à un moment donné, il y a des gens qui jouent aux échecs dans la cantina ou un truc comme ça, et c'est euh, alors, je
1: sais plus si c'est des pièces... En hologramme, elle se bouffe, un truc comme ça. C'est ouais. ça, voilà.
0: Et du coup, voilà, ça, ça porte un petit plus, mine de rien. Jouer aux échecs, et t'as les pièces qui se déplacent et qui se battent entre elles. Bah, ça, ça apporte, ça apporte une autre dimension en fait, de voir les pièces, ces pièces périr sous les coups de l'adversaire. Même si, en en réalité, c'est pas génial. C'est super lent en fait. Toutes les animations sont super super lentes. Ça, ça plombe vraiment vraiment le jeu. Alors. Après les échecs, euh, c'est un jeu qui peut se jouer euh, à tous les rythmes. Hein. On peut jouer très vite aux échecs, on peut jouer une pièce par jour, un coup par jour. Je veux dire, donc, ça, ça peut être adapté. Euh, mais bon, si jamais t'as envie de jouer aux échecs euh, en, avec un pote vite fait une partie, ça, ta partie va durer 15 minutes, alors que si elle aurait pu en durer 3, euh, enfin non. J'ai aucune idée, j'ai aucune notion, parce que je joue vraiment pas beaucoup aux échecs. J'ai joué un petit peu il y a quelques années. mais... Euh, ça fait très longtemps je sais pas combien de temps ça dure une partie d'échecs ouais,
1: c'est c'est assez variable justement ça me fait un peu rebondir ce que je veux dire sur l'adaptation des jeux euh, d'échecs en général euh, effectivement une partie d'échecs ça dure une bonne demi-heure trois quarts d'heure voire une heure hein. après ça, tout dépend contre qui tu tombes si tu as un, si un adversaire à peu près de ton niveau effectivement ça peut durer une heure facile voilà, si tu euh, un adversaire tu es... qui est beaucoup plus fort que toi ou tu es beaucoup plus fort que lui en 20 minutes ça peut être plié quoi et, et souvent, euh, là, bah, du coup, je me suis remis, euh, parce que grâce à un ancien teriyakif, hein, donc le jeu de la dame, hein, je continue à jouer un petit peu, j'ai quand même fait quelques centaines, de, enfin une bonne centaine de parties quand même. alors enfin, J'exagère un peu, peut-être une cinquantaine. Mais euh, et effectivement, je trouvais, en fait, par rapport à l'époque où je jouais euh, pas mal sur euh, PC, qu'il y a ouais. une vraie différence, autant, voilà, Chess Ultra, qui est un très, très beau jeu. Franchement, il n'y a rien à dire. Euh, c'est un confort, les, les musiques d'ambiance, tout ça, c'est... C'est très cosy, quoi. C'est vraiment très très cosy pour. Alors, côté. sauf le,
0: la, la, la pièce où il y a le
1: téléphone portable qui sonne. Ah, oui, effectivement. Et et et, et la problématique, c'est qu'en fait, euh, tout euh, est pourri pour tout le reste aspect du jeu qui est super important. Pour trouver un adversaire en ligne, ben, ben, tu, vu qu'il y a plus personne, c'est merdique. Les tournois, en fait, euh, c'est pourri. Euh, en fait, il y a il y a, a toute une scène de jeu en fait qui dans leur équivalent PC, dans mes souvenirs, hein, je jouais à Chess Master. Il, il y a un paquet, paquet, paquet d'années. Euh, où, effectivement, euh, là, trouver quelqu'un en ligne, c'était beaucoup plus simple. Ou aller sur un, justement un agrégateur de jeux, c'est tellement plus simple en fait euh, de faire une partie d'échecs avec euh, des designs dégueulasses. Et je ne comprends pas en fait comment ce genre de jeu, en fait, intègre pas, euh, intègre pas un mode en ligne performant en fait. Je ne comprends pas oui, Pour pourquoi
0: l'univers ne se rend pas
1: et, et pour moi c'est vraiment c'est vraiment une énigme c'est comme les, les, les certains Soul Calibur où euh, c'est un enfer pour trouver un combat pour quelqu'un d'autre après
3: Tiss Ultra il a ce côté sympa c'est tous euh, les tutos et il a énormément de. il
1: ouais, y, a, y, a, y a vraiment il y a vraiment c'est vraiment un, un très bon jeu on n'a pas du tout dans la fin hein, mais effectivement je, je trouve ça très très limité sur, sur l'aspect multiplayer quoi
0: ben, voilà, pardon. Chase Ultra, ça fait partie de ces jeux qui ajoutent un petit truc qui font que, ben, je me suis mis à jouer aux échecs en ligne, alors que, puis, ça remonte à quelques, il y a un ou deux ans, tout ça, et ai pas joué très longtemps. <rire> Parce que ça reste les échecs. <rire> et que c'est pas vraiment un jeu qui, qui m'attire plus que ça. Mais, ça, ça a suffi à me convaincre d'essayer, ben, d'essayer de, mettre aux échecs. Euh, surtout que, alors, c'est un jeu qui était compatible VR. Euh, c'est vraiment dégueulasse en VR. C'est vraiment, c'est vraiment pas bien. <rire> c ah, c est, c est vrai. Euh, Oui, non, c'est, c'est, vraiment partie de ces jeux qui ont, qui, qui marchent vraiment pas bien en VR. C'est un petit peu, c'est, presque du niveau de, 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 Skyrim, quoi. Sur PSVR. Alors après, quand je dis en VR, quoi, ouais, quand je parle de VR, je parle de PSVR. Donc, qui est un peu limité par rapport à ce qu'on peut avoir sur le ou, sur, euh, sur, enfin, sur PC en général. Euh, ouais, non, ça, ça, vaut vraiment pas le coup d'afficher ce jeu si vous voulez jouer en, en VR. Mais euh, Donc bah voilà, effectivement, ça fait partie, c'est une adaptation qui est pure et dure, mais un petit enrobage, un petit euh, un, un petit design sympa, des animations, ce genre de choses, ça peut suffire à apporter un petit plus. Et, et sinon, pour revenir à Battle Chess, euh, c'est un jeu qui a été, il y a eu un remake en 2015, dont je n'avais pas entendu parler avant de chercher Battle Chess sur, sur Google, et qui a priori reprend les mêmes principes, hein, mais un peu... et encore une fois, on a des animations qui sont super lentes. Alors, les animations sont plus jolies forcément, euh, le design général est plus joli aussi, mais le jeu, enfin voilà, ça reste... Moi, moi ça, je sais que ça m'énerverait de jouer aux échecs euh, avec un jeu comme ça qui m'interrompt tous les... Enfin, qui, qui, qui régulièrement va te mettre une, une cutscene super longue, super lente. Euh... J'imagine que peut-être qu'on peut les passer, je sais pas, j'ai pas joué plus que ça. Mais donc voilà, c'est à peu près tout ce, qu avait, tout ce que j'avais à dire sur Battle
3: Chess. Je ne sais pas si quelqu'un veut lui ajouter quelque chose. Mmh.
1: <rire> Mais je trouvais que c'était sympa de... Enfin, je trouvais que c'était important d'en parler parce qu'effectivement... C'est un petit plus, effectivement, qui a son charme. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours rêvé que même avec des, des matchs, avec des, des parties avec des copains ou des copines... Euh, d'avoir des pièces qui s'animent en fait c'est-à-dire qu'au lieu de manger la pièce ben, en fait elle se mange vraiment ouais. <rire> ça c'est le côté que le, le jeu vidéo permet et que euh, qu'on n'aura jamais en réalité on peut imaginer en sa tête mais euh, mais ça le jeu vidéo le permet c'est vrai que c'est c'est une très bonne idée mais effectivement c'est un petit peu bâtard parce que euh, en fait au, au final ce qui importe c'est pas euh, c'est pas le le fait d'avoir mangé la pièce enfin de voir la pièce se faire manger, c'est qu'est-ce que ça a apporté en, 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 comme conséquence dans la partie en fait dans La partie.
0: Je trouve que ça va très loin parce que par exemple la tour
1: se transforme en golem avant de se déplacer,
0: euh, en tout cas dans le jeu d'origine, enfin, ça prend très longtemps, tout ça <rire> ça, dure, ça dure des heures. Et euh, voilà. Sinon, bah du coup pour parler d'un vrai bon jeu PSVR qui marche très bien, qui est très agréable euh, et qui, euh, qui est une adaptation du coup d'un jeu il euh, y a un jeu qui m'avait vraiment beaucoup plu moi c'était Werewolf Rising c'est un jeu de 2016 et donc si vous parlez un petit peu anglais peut-être que vous avez deviné que c'était une adaptation du loup, loup Garou de Terce Lieu ouais. et, euh, et donc là on va pas se contenter juste de faire ce jeu en VR ce qui est possible, possible aujourd'hui du coup dans Tabletop Simulator on peut jouer en VR euh, au loup Garou il euh, n'y a pas de problème ça va être une adaptation fidèle au jeu je pense je ne suis pas renseigné plus que ça sur la question mais il me semble que c'est le cas alors que dans Werewolves Within, on va, euh, ils, vont, ils vont adapter un petit peu les règles en fait pour les rendre plus euh, plus compatibles avec l'expérience qu'on attend d'un un jeu vidéo. Et en fait, bah, bah, voilà. Alors, le, le principe, euh, c'est, euh, bon, vous le connaissez tous, mais je, je, vais, le, je, vais, le, je vais le résumer vite fait, c'est qu'on a des villageois qui euh, sont réunis. Il y a dans le lot un ou plusieurs loups-garous. Et en gros, le jeu, le, donc le jeu de société de base, euh, va se passer en plusieurs nuits qui vont s'enchaîner. Et à chaque nuit, euh, les loups-garous vont pouvoir se, se reconnaître entre eux, parce qu'en fait, en gros, tout le monde ferme les yeux, les loups-garous les yeux, euh, ils voient qui est le loup-garou. Il y a d'autres villageois qui ont des pouvoirs qui vont pouvoir, euh, donc qui vont se réveiller chacun à leur tour. Et à la fin, à la fin de la, de, de la nuit. On a un petit débat et on essaye de convaincre les autres de qui est le loup garou. Donc en gros, les loups garous essayent de convaincre que c'est quelqu'un d'autre. Les personnes qui ont pu éventuellement déceler qui était le loup garou vont essayer de convaincre les villageois de voter contre le loup garou. Et le but du jeu, ben c'est de voter contre le loup garou. Les loups garous, eux, doivent vote, faire en sorte que les villageois votent entre eux. Et donc ça, ça pourrait être des parties qui seraient super longues sur euh, sur un point G vidéo. Au lieu de ça, ici, on a une, une expérience qui est condensée en fait en une seule nuit, enfin une seule journée. Euh, en fait, on arrive, on est directement dans le, le conseil où on va débattre, et euh, on a des pouvoirs, en fait, chacun a un pouvoir, enfin, pas tous, on peut très bien tomber sur un villageois qui a zéro pouvoir, mais sinon, tout le monde a un pouvoir qui va permettre de faire avancer un petit peu l'enquête. Par exemple, on a le limier, si jamais il se penche, donc ça va prendre en, en compte en fait la, la posture ou l'orientation du regard des, des joueurs, vu qu'on est sur, sur terre, et donc, par exemple, si jamais euh, le limier se penche vers, vers son camarade de gauche ou de droite, parce qu'on est tous en cercle autour d'un feu, il va pouvoir vérifier si, oui ou non, c'est un loup-garou, à condition que cette personne accepte de se pencher vers lui, sachant que les loup-garous ont le même pouvoir, et qu'ils vont pouvoir sentir aussi le rôle de la personne qui est à côté. Donc on ne va se méfier, on va accepter, on va pas accepter. Il y a d'autres personnes qui peuvent confirmer, par exemple, bah, qu'il y a un ligné dans la partie, ou alors euh, carrément dire bah, « voilà moi je vois le pouvoir de cette personne, c'est ça ». Il euh, y a des gens, il y a, y a une sorte de devin qui peut, en plongeant son regard dans le feu, euh, donc en baissant la tête, il va pouvoir deviner la présence d'un loup-garou. Il va pouvoir dire avec deux sources sûres que cette personne est un loup-garou. Mais si jamais les loups garous le voient et qu'ils votent tous les deux contre lui, la partie est perdue pour les pour les villageois. Donc, on a une expérience qui est vraiment beaucoup plus, beaucoup plus rapide. Ça va durer, je sais plus. Je crois que ça, il y a c'est divisé en deux ou trois sabliers de trois ou quatre minutes un truc comme ça donc ça va durer un peu moins d'un quart d'heure une partie et euh, on retrouve quand même malgré tout bah, toute l'ambiance toutes les discussions euh, qui est tout le débat qui fait qui, qui fait le sel du jeu quoi. donc euh, moi moi ce, ce, pour moi ça c'est une belle adaptation d'un jeu de société en jeu vidéo parce que on tire vraiment parti des capacités du, du, du de ce nouveau média donc c'est à dire ici la VR avec la posture l'orientation du regard le fait de pouvoir se parler en direct, avoir une localisation des, euh, des des sons pour dire, ben voilà, quand j'ai entendu quelqu'un parler avec, chuchoter quelque chose à quelqu'un d'autre, ben je sais que ça venait de, de ma gauche, par exemple. Et donc, ça marche super bien. C'est un jeu où il y a à peu près 12 personnes <rire> qui jouent euh, <rire> par semaine. Mais quand on trouve des gens pour y jouer, alors il y a des groupes qui s'organisent, etc., sur, sur Facebook, dans les groupes, euh, euh, dans le groupe PlayStation euh, par exemple sur, 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 sur PS4 et, euh, et on peut jouer aussi avec des gens sur PC, enfin voilà, mais malgré ça il y a vraiment très peu de gens qui y jouent mais euh, sur, sur, sur le concept en tout cas c'est super intéressant, c'est très, très marrant j'ai passé des nuits complètes euh, à jouer à ce jeu euh, il y a quelques années et euh, je ne regrette pas du tout d'avoir, même, même si c'est difficile de trouver des joueurs, en fait quand on en trouve on s'éclate vraiment, c'est vraiment très très
1: bien tu as joué Jerem, du coup à ce jeu là dans, dans ta vie, pas War, War of Usine, mais... Euh... Non, je... je pense que tous les jeux aux... <rire> dont vous allez parler dans ce
2: sujet, c'est le seul auquel j'ai joué. ouais ah, euh, oui. J'ai joué bah, justement chez, euh, chez Ultra Chili. Il m'avait invité un soir chez lui à, à tester la VR parce que je suis, je suis très, très réfractaire à la, à la VR. Il a plusieurs fois essayé de me convaincre d'investir sais plus trois 300 euros, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Dans, dans la VR et il a voulu me convaincre avec ce jeu. C'est vrai que le jeu était plaisant. Euh, bon, ça m'a pas convaincu de mettre 300 euros dans une VR juste pour ce jeu, mais euh, mais ouais non, le jeu était sympa, Je le.. j'aime bien les jeux de plateau euh, ou les jeux de société, et le jeu du loup-garou c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué euh, en soirée, et j'ai retrouvé c'est vrai les, les sensations, alors arrête-moi hein, Ultra Chili, si, si je dis une connerie, il me semble que dans le jeu, euh, on entend les joueurs chuchoter euh, quand ils alors, se penchent les uns sur les autres, enfin...
0: Alors parler, non en fait... Et... Si jamais les deux, les deux joueurs se penchent l'un vers l'autre, hmm. tu ne peux pas entendre ce qu'ils disent. Alors oui, mais tu entends un, un bruit de chantement ou quelque chose comme ça. Un vraiment. bruit du chantement, oui, voilà. Donc ouais, tu voilà. sais qu'il y a des gens qui se euh,
2: Donc il y, y, y a ce côté-là qui, qui te donne vraiment l'impression de... Enfin, tu te sens vraiment pas seul. quoi. Le... Là, pour le coup, la VR, euh, l'immersion de la VR, euh, elle aide vraiment beaucoup. Quoi. Elle marche super bien t'as euh... oui, le micro
0: qui est forcé, t'es es obligé d'utiliser le micro
2: enfin, oui oui bien sûr que oui, mais... <rire> exactement mais euh... mais ouais non c'est vraiment un, un bon jeu un... moi qui, qui aime pas forcément les ben, justement les, 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 les adaptations de, de jeux de société ou de plateau en, en jeu vidéo c'est aussi pour ça que depuis le temps, je suis assez muet c'est parce que j'y joue pas du tout sur console euh, ben là pour le coup euh, c'était une bonne surprise quoi j'aurais pas pensé un jour euh, m'amuser à ben,
0: un jeu comme ça sur console quoi Et alors j'ai dit vite fait qu'il y avait peu de monde qui jouait il y a un petit côté commun, sympa c'est mmh. à dire que moi ça m'est déjà arrivé d'arriver sur, sur une table où il y avait deux personnes et on a attendu deux heures et il y a personne d'autre qui est <rire> arrivé et du coup on discute tu vois il y a un côté... bon alors forcément comme toutes les communautés en ligne il y a du drama <rire> <Oui>. <rire> et c'est un petit peu la raison pour laquelle bah ça fait ça fait maintenant un ou deux ans que j'y joue plus euh, parce que bah, quand t'arrives t'entends parler de gens qui sont venus mais il était venu hier soir et il a dit ça machin le truc était là t'as l'impression de jouer en, au loup-garou mais en méta tu vois <rire> <rire> et du coup, je, je me souviens d'un joueur qui est arrivé un jour et qui a eu, euh, c'était sa première partie, et il savait vraiment pas comment jouer. Et, euh, du genre, il a fait, il a fait une connerie, du genre, il a révélé qu'il était, euh, le, le devant, je sais pas comment il s'appelle. Et bref, du coup, le numéro ont gagné. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, ah, mais t'es con, t'avais dit de pas le faire, tout ça. Puis lui, il s'est énervé, en fait. Parce qu'on lui a dit, qui lui a dit, t'es con, du coup, il s'est énervé. Et il a eu des mots un petit peu maladroits. Et résultat, ce joueur se voyait bannir de toutes les tables alors ça, quand <rire> de toutes les tables c'est de, de la table <rire> ouais c'est euh, c'est un village au jeu quoi <rire> oui voilà et, et du coup il a créé d'autres comptes il est revenu et les gens se et un moment, je dis mais arrêtez les gars il s'est juste énervé 5 minutes mais laissez-lui une chance il a payé son jeu 30 balles il veut pas y jouer enfin voilà ouais, c'est
1: c'est pas colloche où tu t'insultes après toutes les 4 quatre secondes euh...
0: Et du coup, à l'époque où j'étais investi un petit peu dans le jeu, et euh, ben, j'explorais je, je, l'idée aussi d'y jouer un petit peu en anglais. Je m'étais inscrit. Il y a, y, a, y a un subreddit euh, pour, pour trouver des joueurs sur la version euh, enfin, sur, les, sur les serveurs américains. Et euh, en fait, régulièrement, c'était ça enfin, sur le subreddit. C'était le truc classique du ah, il y, y a tel mec qui est venu, ne l'invitez plus, bannissez-le des parties parce qu'il a dit à machin qu'elle était grosse, qu'elle avait une voix de grosse. Enfin, tu... <rire> ouais, ok. C'est pas gentil. C'est vrai mais euh, pff, ça, 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 ça prenait beaucoup, ça prenait une dimension qui était un petit peu, euh, voilà, c'est un petit peu toxique quand même. Mm. Donc je sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, en tout cas le principe du jeu est génial, c'est un principe qu'on a vu décliner aujourd'hui dans plein d'autres jeux, comme euh, ben, euh, Project Winter, Brawl Trauma, ou Among Us, hein, euh, voilà, c'est Among Us qui fait carton depuis, on est sur le même principe, c'est-à-dire que tu as, as des gens qui sont là pour euh, pour essayer de, de faire fonctionner le, 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 le vaisseau, et tu as un mec qui est là pour le il faut qui c'est on est sur, exactement sur le même le même principe de jeu donc euh, bah, je, suis, je suis content que, que ces jeux se développent parce que c'est un principe que j'aime beaucoup on avait joué un petit peu à Project Winter euh, Jérôme je crois je sais, euh, sais pas si avec quoi on avait joué avec notre ami euh, Dorad euh, notre ami Dorad Project Winter
2: alors vous y avez joué mais euh, oui sans, sans moi ça, Moi j'avais pas, pas pu le prendre
0: euh, mais oui ah, merde, du coup je vois bien le jeu mais j'avais pas pu le prendre voilà, donc, et, ces jeux se, se multiplient je trouve que c'est une bonne chose j'aime beaucoup ce principe mm -hmm. et euh, euh, je vais passer à un jeu qui va parler beaucoup plus à The Pulp mm -hmm. et qui s'appelle Blood Bowl ouais. <rire> <rire> alors Blood Bowl à la base c'est un jeu de plateau qui date de 1987 euh, qui a été adapté en premier, pour la première fois euh, en jeu vidéo en 2009 il me semble que c'était la première adaptation, le Blood Bowl 1 de, de, de Cyanide. Euh, peut-être qu'il y a eu d'autres adaptations plus ou moins pas officielles avant, mais...
1: J'ai joué quand j'étais encore à Montpellier, ce jeu. Et Montpellier, j'en je suis, suis parti en 2006. Ah, ah, ah bon, Donc le plus... premier Blood Bowl est beaucoup plus ancien que ça. Mais je me trompe peut-être que j'ai joué sur PC euh... il, y a, il y a très très longtemps, hein,
0: mais... Euh... Peut-être que j'ai une connerie, c'est possible, ça m'arrive, ce sont des choses euh, qui, qui arrivent.
1: Alors, on va essayer en, en, en direct, mais effectivement je vois euh, Bootball en 95, hein, la première adaptation. Ah carrément. Ouais, Et ah, bah, ouais, Chaos League, bon. en 2004, en fait, qui est inspiré de. Librement inspiré de bootball. D'accord. Ouais. Effectivement, la, la version. Euh, moi j'ai joué à cette première version, du euh, je crois que c'était à Chaos League parce que. Et, et voilà, c'était un jeu qui ne correspondait pas véritablement euh, au jeu de plateau dans ses mécaniques de gameplay. C'est-à-dire que du coup, c'était très particulier. Euh, ça restait du football, mais euh, voilà, il n'y avait pas ce côté euh, euh, entre guillemets tactical, où tu jouais euh, nombre de cases, etc. C'était beaucoup plus action. Enfin, fait. dans mes souvenirs, hein, j'avais. Euh... D'accord. Ouais. Okay. Donc Ok. Ouais. Mais bon, effectivement, la version 2009, euh, c'est enfin... C'est le ça ouais. sort en fait. C'est les origines de Bloodball, ouais. ouais. Du coup, Cyanide, qui est un studio parisien,
0: donc Cocorico. <rire> euh, alors, Bloodball, en fait, voilà. J'ai un peu contredire ce que j'ai dit juste avant, mais Bloodball, le simple fait de pouvoir jouer en ligne, c'est un vrai, vrai avantage <rire> qui va au-delà du pratique. Parce que trouver un autre joueur de Bloodball dans la nature... <rire> C'est compliqué. Ouais. C'est pas un jeu qu'on peut expliquer en cinq minutes. Euh, c'est pas un jeu qu'on peut lancer pendant une soirée parce que c'est, du un contre un et c'est des parties qui peuvent, qui durent longtemps, qui durent entre une à trois heures. Donc, c'est clairement, c'est un truc, il faut, enfin, il faut, faut avoir soit des amis qui y jouent et à ce moment-là, tu es très chanceux. Ou alors, sinon, ils jouent en, ils jouent en ligne, c'est
1: absolument, euh,
0: indispensable, quoi. Tu, tu nous expliques un petit peu le, le principe, The
1: Pool? Oui, alors effectivement, euh c'est très inspiré du football américain hein, euh, et c'est basé sur l'univers de Warhammer, donc les, les spécialistes de, du jeu de rôle ou, euh, ou du jeu euh, avec les figurines, du, du coup, euh, s'y retrouveront aisément en, dans les références notamment et euh, en fait, ben, là, ça se joue comme du football américain avec deux principes, c'est quand même de fracasser, de taper l'adversaire et poser des questions ensuite. Euh, mais on a quand même le, tout le système euh, euh, le système classique euh, de passe, etc. Et ça se joue en gros entre deux catégories, euh, les bâches, ceux qui tapent, et euh, les agiles, ceux qui font des esquives et qui se balancent des des longues bombes euh, qui traversent tout le terrain pour aller marquer des taches d'armes ou des esquives. Euh, parfois ramasser la balle. Ouais. Ouais. Voilà. Pas toujours. Bah, en gros, si tu as une équipe de morts-vivants, euh, ça devient très compliqué. Et effectivement, si tu as un elf... Euh bah ben ouais du coup c'est pas la même en fait mais après ces armures elles tiennent pas moi je joue par exemple beaucoup les amazones et en gros elles ont très très peu d'armures euh, mais par contre euh, elles ont esquive donc euh, voilà ça, ça compense en fait du coup c'est plus facile pour euh, échapper aux adversaires dans les dans les blocages c'est plus facile donc le but oui. du jeu c'est quand même de, de marquer des tâches d'armes mais si tu élimines l'équipe ça devient beaucoup plus facile j'ai déjà fini des matchs où j'ai plus qu'une amazone sur le terrain
0: et tu prends beaucoup plus d'XP aussi.
1: Voilà. Et
0: que, oh, oui, donc, ouais. tous, les, tous les personnages ont des stats, donc selon leur position sur le terrain, ils vont avoir des stats qui vont être plus ou moins euh, euh, ben, offensives, ou au contraire, de l'agilité qui vont permettre de ramasser les balles, de faire des passes et esquiver sur ce voilà. Donc c'est le nombre de cases qu'ils peuvent parcourir, de, de la force, si c'est le nombre voilà. de, parce de, parce de, de cases qu'ils
1: peuvent avoir par, en
0: comparaison. Euh, c'est ouais. du, ouais, du case par case, hein, le, le terrain est divisé en, en cases. On a... Euh, ils ont aussi des des, des, des habilités spéciales oh. qui vont bon, voilà qui vont varier et en gros chaque équipe chaque race en fait a, va, va être plus ou moins orientée dans un dans un sens ou dans l'autre
1: par exemple les nains sont indestructibles ah oui c'est c'est euh, celui qui arrive à sortir toute une équipe de nains il n'est pas encore né et euh, d'ailleurs mon prochain match ce sera contre des nains mes euh, je prends déjà peur euh, mais voilà du coup effectivement il c'est un jeu qui propose des variations tactiques assez incroyables sauf que euh, effectivement je crois que j'en ai déjà parlé euh le jeu est cheaté, quoi. Effectivement, ils ont cheaté, cheaté le jeu. Euh, ils ont mis ça sous le couvert de, du dieu NFL hein, euh, qui chapeaute la, 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 le dieu de l'aléatoire, quoi. Mais du coup, c'est cheaté. C'est cheaté. Des elfes qui ratent des esquives deux ou plus euh, dix fois par match, ce n'est pas possible. Eh ben, le jeu, ouais. il te le fait.
0: Donc, ouais, on a euh, l'impression que les lancées de dés sont un petit peu pétés, ouais. Pétires.
1: Et, et c'est c'est assez incroyable et c'est dirais, le seul défaut du jeu parce que euh, au, au final on joue par contre avec cette frustration hein, mais j'ai gagné des matchs euh, que je devais pas gagner et j'ai perdu des matchs que j'aurais dû gagner à cause des qui euh, sont qui ouais, sont vraiment un problème. problème on perd énormément en,
0: en stratégie du coup et on parce qu'en fait l'aléatoire a vraiment une part vraiment trop importante dans 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 le jeu pour que ce soit
1: et qu'on n'aurait pas dans la situation réelle parce que j'ai joué ouais. à la première version de football, je j'ai aussi à la V2 donc j'ai vraiment un très très vieux joueur de football euh, plateau, à l'époque il n'y avait même pas les figurines euh... et cet aléatoire là effectivement il n'existe pas dans la vraie vie ça marche pas pareil on, on avait la chance d'avoir des copains voisins on avait tous une équipe donc du coup on faisait vraiment des, des tournois on avait fait quasiment une ligue mais effectivement ça n'existe plus aujourd'hui Qui euh, ça existe. Oui.
0: Ah, ouais. Alors, peut-être que ça va revenir parce que là, on a un nouveau Blood Ball qui sort cet été, donc le Blood Ball 3.
1: Ouais, qui est sorti en jeu de plateau là déjà. Euh, D'accord. est sorti en plateau, ouais. Je suis pas sûr à 100%, je mettrai pas ma main coupée, mais euh, voilà. Mais effectivement, le jeu vidéo euh, est très attendu. En tout
0: cas. Et comme le jeu de société est l'ami, le meilleur ami du confinement, peut-être qu'on va avoir des Blood qui vont qui vont être euh, parmi euh, nos connaissances et qu'on va pouvoir faire des vraies parties de Blood Bowl en présentiel, ah. <rire> Et alors, ouais. moi, moi, je suis très content parce que le Blood Bowl 3, il va sortir aussi sur Switch. Mm. Voilà. Et, a priori, Sianid aurait confirmé du cross-platform entre toutes les plateformes donc c'est-à-dire PC et euh, PlayStation euh, PS4 Xbox One Switch enfin euh, voilà
1: c'est ah, pour être vraiment vraiment super je fais une petite dédicace à la LVM encore une fois à Ligue du Vieux Monde euh, effectivement il y a un aspect commun notaire qui est absolument incroyable dans ce jeu aussi c'est euh, bah, du coup il y a une super ambiance effectivement c'est des, des joueurs qui ont à peu près nos âges hein euh, euh, ouais ça va de la trentaine à la cinquantaine en gros quoi et euh, et, et franchement, il y a, y a beaucoup moins de drama, <rires> <rire> non, pas, 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 pas drama queen. Drama en fait. Euh, effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des petits écharpements sur, euh, sur le chat du PSN, mais euh, sur le forum. Mais du coup, voilà, ça s'organise de manière très très fluide. Euh, on rigole ensemble. Si on pouvait boire des bières ensemble, euh, on le ferait. Quoi. Donc, y il y a vraiment un très très bon esprit, notamment chez la LVM, euh, qui joue depuis trois saisons, même. la quatrième. Euh, ouais, c'est un, un jeu qui apporte une vraie plus-value sur l'aspect euh, jeu vidéo parce que pour avoir vécu les deux euh, depuis long, très longtemps, je c'est un, un vrai régal de jouer à ce jeu malgré euh, l'aléatoire.
0: Ouais. Bah oui, parce qu'en dehors de ça, t'as as un vrai habillage, t'as des scènes d'intro, t'as des commentaires euh, mm. qui peuvent être saoulants parce que les mêmes commentaires reviennent assez souvent, mais qui sont quand même sympas. T'as un mode campagne. Euh, t'as la résolution de tes lancers qui est détaillée dans une fenêtre, enfin je veux dire, voilà, t'as as plein de confort, t'as un certain confort par rapport à une version euh, version plateau, et euh, et je euh, voilà, c'est très plaisant. Alors, c'est pas le plus beau jeu du monde, hein. mm. euh, mais malgré ça, il a il subit quelques ralentissements euh, assez régulièrement, enfin je sais pas si ça arrive encore, C'est longtemps que j'ai ai pas joué, moi.
1: Non, il n'y a, y a plus vraiment de problème de, de ce niveau-là, ah, de cet endroit-là. D'accord. Ouais.
0: Bon après voilà, le jeu a 6 ans, donc euh, j'espère que ça a été corrigé depuis... Enfin <rire> le 2, le, le, le dernier en date, donc le 2 à 6 ans.
1: Ah, effectivement depuis tout à l'heure plus ouais. parti.
0: Et donc, ouais, du coup, j'attends avec impatience Blood Bowl 3, et, alors, même si je t'avais promis que, qu'on ferait des parties sur Blood Bowl 2, <rire> je me suis jamais remis, mais sur Blood Bowl 3, Blood Bowl 3, pardon, je t'attends avec impatience, on va, on va se faire ça, tu
1: de... promis, hein, je vous en ai parlé off, je me dis que c'est bien que je twitch un match de Blood Bowl pour faire découvrir un petit peu le jeu à, à nos éditeurs, à nos éditrices. Euh... Ouais, ouais, ça, ça pourrait être très, très chouette, ouais.
0: Bah surtout que c'est un jeu qui est, qui est malgré tout assez peu connu en dehors de des gens qui, bah, qui ont entendu parler un jour du Gide Plateau quoi Et, ou alors des fans de, de Warhammer. Mm. D'ailleurs, euh, en parlant de ça, c'est clairement pas Blood Bowl, c'est clairement pas le seul jeu Warhammer à avoir été adapté en jeu vidéo. Hein, il, y en a, il y en a eu plein il euh, y a notamment euh, Shed Spire, euh, Special T Tactics, il y a Mordheim qui était, qui était euh, un, ah
1: sympa. Ah ben, beaucoup à Mordheim aussi, il y a beaucoup de joueurs qui font qui qui sont des, des campagnes, enfin des, des trucs en commun aussi euh, sur Mordheim. Ouais.
0: Voilà, et c'est des jeux qui vont plus ou moins du coup, calquer le jeu d'origine, il y en a qui vont carrément euh, présenter le plateau, les cartes, d'autres qui vont avoir un environnement 3D, notamment Mordheim où tu te déplaces un, un petit peu librement. Et euh, bah, ne serait-ce que le, le simple fait d'avoir sur ces jeux de pouvoir les jouer en solo quand on veut, sans avoir à transporter sa caisse de figurines chez un pote, c'est très cool. Mmh. Aussi.
1: Ouais, carrément. Il y a aussi, je, je tenais un peu le, euh, c'est moi le frangin qui me l'a rappelé et puis en plus j'ai mon pote euh, un Ram qui euh, donc je serai la première dédicace, parce que ce ne sera pas la seule de la soirée pour, euh, pour lui, euh, du coup effectivement, euh, qui était le localisateur sur Necromunda, en fait, et qui a apparemment était un très bon jeu malgré ses défauts, qui est sorti cette année, je crois, enfin l'année dernière, du coup, en milieu de l'année dernière, qui est un peu la dernière adaptation de euh, du jeu de plateau, euh, dans, et qui était, pour le coup ils ont mis vraiment beaucoup, beaucoup dedans, en fait, d'argent, en fait, mais je pense qu'il était très, très attendu aussi comme jeu. Mais j'ai pas encore essayé, Mais je, je, ça me chauffe
3: bien le jour il sera un petit peu un petit peu moins cher. Tu nous en parleras à cette ouais. occasion.
0: Euh, voilà. J'avais envie de parler d'un dernier truc dans cette dans cette partie de, de jeu qui apporte un petit truc en plus hein, dans leur version de jeu vidéo. Vite fait parce qu'on peut pas même si c'est pas vraiment du jeu de plateau. On est plus sur du du RPG. Euh, ouais, les adaptations de Dungeons and Dragons, il y en a eu des milliards. <rire> Donc oui. on pouvait pas ne pas en parler. Euh, que ce soit euh, Neverwinter Nights, Baldur Gates, euh, Planescape Torment, euh, ben voilà, on a, font, on, on a le choix. Euh, D'ailleurs, là, on attend euh, Baldur's Gates 3 et euh, Dungeons and Dragons, euh, Dungeon and, Dungeons and oh là là, and Dragons Dark Alli Alliance. Euh, ben, généralement, ces jeux ben, ils vont tomber très très loin du jeu d'origine parce que ben, même si on a du RPG en jeu vidéo. Le RPG en jeu vidéo et le RPG euh, sur table, c'est très différent par principe, quoi, ne serait-ce que par les contraintes apportées par
1: le, le, le jeu vidéo. Mais et, et, très... là, et, et là, j'y mettrais un tout petit, mais vraiment tout ouais. petit. Euh, après, ça m'a marqué parce que du coup, euh, bizarrement, je jouais à pas mal de jeux de rôle, mais j'ai jamais joué à Dungeons Dragons vraiment, en fait, jamais fait de campagne. Euh, et en fait, j'ai appris euh, au moment où je jouais à Baldur's Gate, notamment le 2, ben en fait, ça reprend exactement euh, certaines règles de combat en fait, c'est-à-dire euh, tout, toute oui. la mécanique en fait de euh, de, compé de compétences, de stats de base, c'est-à-dire euh, la, la force, l'agilité, la, le charisme, etc. En fait, tout le système de règles est basé sur Donjon de Dragon. Le G pour G, c'est quand même les jeux de, de, de D en fait c'est les mêmes c'est une adaptation de ce point de vue-là qui est absolument extraordinaire parce qu'elle reprend les mêmes règles. Après euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est foncièrement très différent en termes d'approche. Mais ouais. je trouvais que ça c'est assez extraordinaire qu'ils arrivent à adapter en fait en euh, la mécanique de game une certaine partie de la mécanique de gameplay en fait euh, du jeu de rôle de base. Quoi.
0: Voilà, mais tu peux tu pas dire, je ramasse euh, une pièce par terre, je la jette dans l'œil
1: de mon adversaire, et enfin, euh, tu voilà. veux dire, tu peux pas improviser. Est pas limité, mais euh, c'est est simplement d'avoir repris entre guillemets euh, le système de face que de En fait, c'est juste déjà assez assez extraordinaire de mon point de vue. Mm. Mais effectivement, on est on est vraiment dans deux de choses très très différentes. Hein. Voilà. Sauf que
0: il y a un jeu. Alors du coup, c'est pas une adaptation, mais juste je voulais en parler quand même. Il y a un jeu qui essaye de faire ça. C'est-à-dire, c'est un jeu où tu as une liberté totale. Et euh, c'est euh, l'ordinateur, enfin, c'est le, le, le jeu qui fait le, le maître de jeu, qui s'appelle AI Dungeons, qui est sorti euh, fin de 2019, un truc comme ça. Je sais pas si vous l'avez vu passer, celui-là. J'avais... J'avais de... dû poster une ou deux un ou deux screens quand il, quand, quand il était en bêta, je crois. Euh, alors, en gros, t'arrives dans un jeu, tu choisis un, tu choisis un prompt de base ce qui est genre, je sais pas, je suis un chevalier qui doit aller délivrer une princesse. Et donc là, ça te met dans un setting qui dit « Vous êtes un chevalier qui doit aller délivrer une princesse. Devant vous, il y a, je sais pas, un marchand. » Et en fait, bah, tu tapes ton texte et le jeu va, te, va continuer le scénario en fonction de ce que tu as tapé. Donc là, tu peux te permettre de faire vraiment ce que tu veux comme dans un RPG. C'est-à-dire, tu peux vraiment dire euh, « Comme dans un jeu de rôle euh, en, en, en réel. » quoi. Tu peux, tu peux te tenter, te dire bon bah le marchand, je sais pas, je le pousse dans la boue, je vois son sac par exemple, et le jeu va réagir en fonction de ça, en fonction de ce que tu vas dire, et ouais. va, te, va te faire une résolution de ça. Et, ouais, alors, je me suis pas renseigné plus que ça sur la façon dont c'est généré, s'il y avait des scripts, s'il y avait des endroits où c'était scripté ou pas, mais <rire> s'est passé un truc, c'est qu'à un moment donné, euh, on m'a dit il faut aller tuer un dragon, et pour tuer le dragon, donc je me suis renseigné au sorcier du village, il m'a dit ah mais il te faut une arme légendaire. Du coup, j'ai dit, où ouais, est-ce que je peux aller trouver une arme légendaire Il m'a dit, il va voir un nain. Du coup, je me suis dirigé vers la taverne la plus proche, en disant, allez à la taverne, tout simplement. Euh, je suis rentré à la taverne et j'ai mis chercher un nain, et j'ai trouvé un nain. Donc, je suis parti lui parler. <rire> et je lui ai dit, euh, est-ce que tu sais, Fabri, est-ce que tu as une arme légendaire Il m'a dit, oui. Et il m'a dit, est-ce que tu veux la voir <rire> Et là, j'ai dit, bah, oui. Et là, le nain a baissé son pantalon et m'a dit, mon arme légendaire est ici entre mes jambes avant de se rassurer de finir sa bière. Hein. <rire> <Ouais>. Donc, <rire>
3: j'ai trouvé ça absolument extraordinaire.
0: <rire> ça m'a pas fait avancer dans <rire> l'histoire. C'est cela, effectivement, c'est tellement... Euh... <rire> c'était extraordinaire. Alors, ça, c'est les moments où ça marche bien. Après, alors moi, j'ai quand même, vraiment, j'ai essayé, il était en bêta, le jeu, c'était il y a deux ans. Et euh, je sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais très facilement, en fait, on se retrouvait coincé dans des boucles de dialogue où... Euh, Quoi que tu répondes, tu te retrouvais toujours au début du dialogue et ça, ça tournait en boucle en fait. Ça ou alors complètement l'inverse, c'est-à-dire euh, tu te retrouvais dans une autre aventure. C'est-à-dire par exemple, ma mission c'était d'aller sauver une fille dans la forêt. Et là, je croise un gars random. quoi, et Puis du coup, je lui parle parce que bon ben, bah, je croise quelqu'un. Ça je, je, me dit euh, sur votre chemin, vous croisez un, je sais pas un marchand. Et Là, je lui dis bonjour. Et là, lui, il me dit ben, bah, si tu veux, je te donne de l'or si tu tues un dragon. Du coup, moi, je lui dis ben bah, non, j'ai déjà une mission, je dois aller sauver une fille dans la forêt. Et là, il me dit. Cette fille est morte, ta mission est terminée, viens m'aider à tuer le dragon.
3: <rire> oh non, non, ouais.
0: Et là, donc, tu pars dans ton aventure, c'est d'aller tuer un dragon. Donc, voilà, c'est. Je... Je... Alors, il y a une, une version gratuite, donc, testez-le, parce que même moi, j'ai je... enfin, repensé hier à ce jeu, en fait. Donc, je vais le retester, parce que j'ai envie de voir ce que c'est devenu aujourd'hui. Et ne serait-ce que, voilà, il y a une version gratuite, donc, ça, ça coûte rien d'essayer. Et ça peut être très rigolo, quoi. Euh, je crois que la version payante ça rajoute des, des features de personnalisation tu peux rajouter, tu peux choisir définir un peu mieux ton scénario de, de base euh, ce genre de choses, et tu aussi du, euh, du speech to text c'est à dire que tu peux parler à ton, ton, ton ça, ça ça joue sur ordinateur ou sur téléphone donc tu peux parler à ton téléphone et ça écrit le texte directement, donc ça peut être pas de mémoire c'est uniquement en anglais par contre mm, Ok. voilà donc voilà qui conclut ma partie non pas sur les jeux adaptés euh, en jeux vidéo, mais sur la partie des jeux vidéo des jeux, des adaptations en jeux vidéo qui apportent un petit plus. Et je voudrais juste passer très rapidement sur les jeux qui sont complètement originaux mais qui euh, prennent la forme d'un jeu de plateau en fait, enfin d'un jeu de société. Oh, très euh, rapidement jeux, alors. Pardon Alors très rapidement. <rire> très rapidement. On a des jeux par exemple comme euh, bah, je sais pas, le Gwent. Vous avez joué au Gwent j'imagine dans The Witcher. Ouais, ouais effectivement. Bien. Là, aujourd'hui, il existe une version standalone. Je sais pas si vous l'avez testée.
1: Non. Non, enfin, le, 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 moi, j'ai joué effectivement la version, mais c'est pas tout à fait le même jeu, en fait. Ah,
0: parce que justement, ouais, ça allait
1: ouais, C'est pas tout à fait le même jeu. C'est un autre jeu. Qui est beaucoup plus complet, d'une certaine manière. Mais, euh, j'avoue, pour avoir essayé pas mal de parties, j'en ai fait une dizaine, hein, Après, du coup, le, je suis à peine de quoi découvrir le jeu. Bah, je préférais la version de euh, dans The Witcher 3, en fait. Euh, la simplicité de cette version-là, en fait. Après, le jeu est, est très bien. Hein. Franchement, pour le peu que j'ai joué, euh, c'est un très, très bon card game. Quoi.
0: Ok. Dans, dans le même style, il y avait euh, le Tetra Master de, de Final Fantasy. Mm. Euh, alors, il a, il a, le jeu a différentes variations et différents noms euh, selon les jeux. Je crois qu'il y avait un équivalent dans le 8 déjà et dans le 9. Euh, moi, j'avais joué, en fait, en gros, avec la version euh, avec le FF11 qui était donc en ligne. On avait... À côté du jeu, en fait, une version stand-alone du Tetramaster Master qui était jouable en ligne. Et je pense que j'ai passé plus de temps à jouer au Tetramaster qu'à jouer à l'FF11, en fait. <rire> Parce que c'est vraiment bien, donc euh, je sais pas si vous souvenez des principes, on pose des cartes, elles ont des, des flèches qui peuvent faire des dégâts euh, là où ça pointe. Il y a des, des chiffres, de, il y a des, des stades de magie, des stades d'attaque de, physique, et en gros, l'idée, c'est de retourner toutes les cartes de son adversaire sur la table. Voilà. OK donc il ouais. ouais, y, y a ce genre de truc classique il y a un jeu euh, que j'adore auquel j'ai pas trop eu l'occasion de jouer je l'ai ce jeu mais euh, il, il me faut des gens et j'ai rarement des gens qui sont motivés pour les jouer qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu c'est un jeu qui date de 2015 hein, qui avait été présenté à l'Independent ind Game Festival de 2015 qui avait raflé mention honorable dans la catégorie Excellence in Game Design en gros l'idée c'est euh, vous êtes un démineur euh, vous devez déminer vous devez arrêter une bombe en fait et euh, alors ça se joue soit sur écran soit ça existe aussi sur mobile hein, euh, soit sur mais ça existe aussi en vert. moi j'ai la version du coup en vert sur, sur PS4 et en gros il bah, n'y a que le démineur qui voit la bombe et les autres joueurs en fait ils ont euh, soit en version papier ou en version électronique des manuels de, de, de désamorçage de déminage et en gros, il euh, y a un échange qui se fait entre les entre les joueurs, où les, euh, le, le joueur qui a la bombe, bah, il doit essayer de décrire la bombe pour dire, par exemple, je sais pas, moi il y a, y a un cadran qui décompte les secondes, il est relié à un fil rouge, il euh, y a un fil vert aussi, sur le côté j'ai un pavé numérique, euh, deux batteries et trois potards. Et les joueurs, du coup, ils cherchent dans leur manuel à quels engins explosifs euh, ça pourrait correspondre, un cadran, sur lequel il y a un fil rouge, et un fil vert. Une fois qu'un en a trouvé dans son manuel, ah bah là, il y a un fil rouge, un fil vert, un cadran, ça, ça a l'air de ressembler, par exemple, mais il va dire, bah, là, je vois que si jamais je coupe le fil rouge, euh, sur la l'une des deux possibilités, ça va rien faire. Sur l'autre, par contre, ça va accélérer le décompte. Donc il y a les autres joueurs qui vont chercher pendant bah, ce temps-là. Bah qu'est-ce qu'on va faire dans l'étape suivante si jamais ça accélère le décompte Et donc il y a un, un échange comme ça qui est, c est, c est entièrement c est, c est 100% coopératif, 100% social, et on a un vrai feeling de, ben, de jeu de société parce que c'est des gens qui jouent ensemble. Quoi. Tu peux pas, tu peux vraiment pas y jouer seul à ce jeu. Ok, ça a ça a l'air sympa quand même. C'est très très sympa, je, je sais plus si je te l'avais montré euh, Jérémy. Tu m'en parler. parlé, ouais, tu vais montré quelques captures ou des vidéos, je sais plus. Ouais. Euh, bah, je vous inviterai à y jouer chez moi, euh, le jour où la crise du Covid sera passée, c'est-à-dire vers euh, 2026. <rire> ah, hein, 2026, oui. Euh, J'en en ai encore deux petits là-dedans, vite fait. Euh, J'ai Rhinet Access Battlers. Alors ça, c'est un petit peu un cas à part, parce qu'en fait, c'est un jeu de plateau fictif dans l'univers de Steins Gate, et donc on a quelques détails, on apprend quelques détails sur son, du fonctionnement de ce jeu au fil de l'aventure, sans jamais vraiment savoir entièrement comment ça, ça, ça fonctionne, euh, à moins de vraiment vraiment s'accrocher sur les détails et de vraiment pousser à retenir tout ce qu'ils expliquent, parce qu'ils en parlent très souvent de ce jeu, c'est un jeu qui a, qui a une, petite, euh, une petite importance dans le scénario à certains moments, et en fait il y a un fan euh, qui s'appelle Vito Ferri qui a entrepris de consolider les informations dont on dispose pour en créer une version jouable gratuitement en ligne. Donc ben là, si vous allez sur un Raynet Digital, vous pouvez jouer à Raynet Access Battlers, qui est un, qu un jeu qui n'existe pas dans la réalité, qui est un jeu qui existe dans Stein's Gate. Et je trouvais ça assez cool, en tout cas, force à lui pour avoir tenté l'expérience, parce que c est, c est, c est, c est... ne serait-ce que pour consolider les informations qu'on a sur le jeu, c'est déjà un travail. Et ensuite, derrière, faire le jeu, ben, c'est un autre travail. Et un autre jeu, c'est un jeu qui, du coup, là, qui n'est pas une adaptation, euh, qui s'appelle euh, Dangerous High School Girls in Trouble. C'est un jeu qui date de 2008, et qui reprend en fait complètement l'esthétique d'un jeu de plateau, enfin plus précisément d'un Parlor Games de, de, des années 20, avec on a des cartes, on a des pions, on a des dés, on a une piste, on a des personnages, enfin des... Voilà. Et en gros, bah, on, on vit ces aventures, mais à la manière d'un jeu. Donc on va faire des lancers de dés, on va visiter des, on va visiter des salles sur, euh, sur un plateau. Et je voulais juste en parler parce que ce jeu, en fait, ça reprend complètement l'esthétique d'un jeu de plateau. Mais c'est un jeu qui serait qui serait pas euh, qui serait pas physiquement possible à produire, en fait. C'est un jeu qui coûterait 3 millions d'euros <rire> au, au prix de au prix de la, euh, au ratio prix poids euh, d'un jeu de plateau. Ça coûterait très cher parce que c'est un jeu qui est très qui est très complet, qui, qui va assez loin. Et je me disais que c'était peut-être le jeu qui pourrait faire à la transition, parce que là, je suis en train de vous dire, ça aurait été pas possible de l'adapter en jeu de plateau, mais on va voir que si, il suffit parfois d'un peu d'imagination pour arriver à retranscrire l'ambiance d'un jeu et les systèmes d'un jeu, même si on n'y colle pas à 100%, et on va donc pouvoir passer au jeu vidéo, ad au jeu vidéo adapté en jeu de plateau. Mais avant ça, parce que j'aime bien faire traîner les choses, j'ai envie de vous poser une question. Et cette question est la suivante. Quel jeu de plateau vous aimeriez voir adapté en jeu vidéo hmm.
2: euh, T'as une idée j'en ou pas Bah je pense que j'ai à moitié les tout à l'heure euh, le peu de fois où j'ai parlé quand j'ai dit que j'aimais pas les jeux de plateau en jeu vidéo.
0: <rire> du coup rien du tout
3: euh... Non, non. Euh... Non. D'accord.
0: The Pool
1: alors moi il y en a un qui existe déjà euh, avec qui je jouais avec mon en pote fait, Dave et Ram notamment et Will. On jouait à Bloom Event, euh, qui est un très 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 bon jeu, un très très bon dungeon crawler où en gros tu incarnes quatre mercenaires euh, euh, qui s'allient entre guillemets pour aller piller accomplir des quêtes et c'est un jeu en fait qui est véritablement à la stature d'une campagne monstrueuse de jeux vidéo. En gros tu as une visite de plus d'une centaine de lieux, enfin, as une, ouais, voilà, presque, presque sans scénario possible, en fait, et, en fonction de, de tes choix dans, dans la quête, euh, tu peux faire certains types de scénarios, et ça ouvre des portes, enfin, du coup, là, c'est un jeu aussi qui n'est pas rejouable.
3: D'accord, euh, c'est un jeu.
1: Un jeu, voilà, Legacy, Legacy. Je Ouais, voilà. Du coup, euh, où, où, bah, à chaque fois que tu fais quelque chose, bah, tu, à un moment donné, le jeu va te demander de déchirer cette carte. Bah, tu vas prendre, tu vas déchirer la carte, quoi. Donc, c'est assez, assez, violent. <rire> et c'est un jeu où, en fait, où c'est coopération, mais en gros, celui qui pille le trésor, bah, il le garde pour lui, quoi. Et, euh, ouais. donc, il y a un côté à la fois coopératif et à la fois, euh, entre guillemets, très légère compétition. Et c'est un jeu qui a été adapté il y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti l'année dernière, euh, sur PC et euh, j'aimerais bien 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 l'essayer mais apparemment c'est quand même une copie véritablement du jeu ouais. et euh, je pense que c'est très intéressant de le jouer euh, surtout que c'est compliqué voilà euh, bon, c'est bon, actuel de de jouer avec les copains euh, mais euh, mais pour le coup c'est un très très bon jeu donc ça c'est effectivement spontanément celui qui m'est arrivé et celui que j'ai joué euh, euh, du coup avec euh, avec toujours Cram mais dans une autre euh, un autre cercle on va dire c'est un jeu qui était aussi à la base euh, accessible que au, par le crowdfunding et qui se revend sous le manteau aux alentours de 1000 euros. qui s'appelle Kingdom Death Monster et qui est un jeu de niche assez incroyable où en fait tu mélanges à la fois euh, la gestion d'une colonie et euh, une chasse aux monstres. Et les deux aspects du jeu sont méga flippants. L'univers est absolument sordide. Enfin, c'est quelque chose d'assez assez extraordinaire. En plus, c'est un jeu qu'on a fait en anglais. Donc, euh, du coup, chaque mot a son importance. Et, euh, et ça donne des combats, en fait, type, euh, type Shadow of Colossus, en fait. Un combat des monstres, en fait, avec, grosso modo, euh, une épée en fer rouillé face à des créatures qui, pour le premier, euh, voilà, qui a un lion euh, démesuré par rapport à soi. Et, euh, et c'est un jeu assez, assez extraordinaire, en fait. Et je me dis qu'en jeu vidéo, ça pourrait être un jeu qui est un petit peu à la manière d'un d'un XCOM quoi, c'est-à-dire que du, du coup tu as une partie gestion et une partie euh, une partie euh, combat on va dire chasse et euh, et qui serait vraiment en termes d'adaptation assez incroyable ouais, donc voilà ouais, taper Kingdom Death Monster pour euh, pour voir un peu qu'est-ce que c'est ce jeu de fou en fait c'est un jeu de fou et un jeu un peu dérangeant aussi véritablement ça donne très
0: très envie hum. Et du coup, c'est rigolo, tu parlais de, de de jeux en legacy parce que donc, voilà, alors, les jeux en legacy, c'est des jeux où on va altérer euh, le scène le du jeu et, euh, et euh, enfin, très souvent, euh, le jeu ne sera plus jouable derrière ou alors simplement des jeux qui perdent complètement leur intérêt une fois qu'on qu a fini la campagne. Et c'est vrai qu'en jeu vidéo, euh, ça permettrait d'ajouter bah, d'autres campagnes, d'autres scénarios, d'autres euh, de, de, de prolonger vraiment la, la, la durée du jeu en gardant un principe qui serait... Euh, qui serait euh, bah qui aurait été testé et approuvé dans, dans dans une version de plateau quoi. Mais après, est-ce que ça, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied de, de la part d'un éditeur de jeu de se dire bah là j'ai le choix entre vendre un jeu à 76 euros et je sais que je vais pas en vendre beaucoup ou alors euh, faire un jeu que je vais vendre 40 euros derrière et euh, enfin, je sais pas ce que je veux dire économiquement. Il y a quand même un un un, un coût de développement et euh,
1: par rapport au jeu vidéo, par rapport au jeu de plateau au Legacy, euh, c'est qu'un jeu comme Maven, effectivement, euh, rien ne t'empêche de créer une nouvelle partie. Enfin, j'imagine hein, que ça marche comme ça. Il n'est pas Legacy du coup au jeu vidéo. Ça, ça, tu n'altères pas le jeu vidéo en y jouant. Il y a de très rares exceptions. Euh, et effectivement, du coup, tu as toujours la possibilité d'explorer. Et là, il y a une vraie rejouabilité euh, d'explorer les pentes du scénario que tu n'as pas choisi et ouais. c'est le seul avantage je dirais de, pour moi de jouer à Gloomhaven euh, au delà du fait de jouer solo c'est à dire de pouvoir euh, découvrir même si le plaisir du jeu ça a quand même à plusieurs euh, c'est véritablement cette rejouabilité que n'a pas le jeu en, sur la version plateau quoi. donc c'est vraiment le, la plus value euh, qu'apporte le jeu vidéo c'est à dire qu'en en fait je jeu vidéo tu relances une partie il y, y a peu de jeux au final qui sont vraiment euh, euh, en tout cas de ce type là qui sont pas euh, rejouables en fait ouais ouais bah oui. Ouais. Là, tu vas détruire l'objet qui te permet d'accéder à la dimension démoniaque au lieu de, au contraire, d'aller de, de, réveiller le démon. Quoi. En fait, tu vois, c'est peux détruire le démon au lieu de réveiller, et ça a des conséquences sur le scénario de manière très très importante. Voilà. Un petit exemple, mais et je pense que ça dépend effectivement des jeux, mais en tout cas pour Gloomhaven qui est un jeu qui est un peu, qui ressemble beaucoup à sa version plateau, quoi. Ben là, il y, y a une vraie prévalue à se dire ben, ben, tu refais le jeu, je me refais des parties, je me refais des donjons, mais c'est pas les mêmes, et euh, c'est ceux que j'ai pas faits, c'est ceux que j'ai pas choisis. Il mm. des conséquences différentes. quoi. Du coup, on a un vrai, une vraie arborescence qui peut être différente.
3: Effectivement, ouais, il peut y avoir un intérêt là-dedans.
0: Alors, moi, vite fait, juste le, le jeu euh, que j'aimerais bien avoir adapté, en fait, c'est un jeu qui a déjà été adapté, qui s'appelle Pandémique. Pandémie en français, pardon. Et euh et simplement en fait bah, j'aimerais bien qu'il y ait une meilleure adaptation parce que là on a une adaptation qui va vraiment coller au jeu qui va vraiment représenter le jeu de plateau et euh, j'aimerais bien un autre truc qui reste sur le principe qui, qui, qui reprenne le même principe de, de Coop mais euh, qui euh, simplement qui soit un petit peu qui, qui ait un petit habillage quelque chose qui, qui viendrait apporter un petit plus parce que c'est un, un jeu qui est vraiment très cool euh, sur plateau et qui j'aimerais bien euh, y jouer sur, euh, sur console ou sur PC sauf que là ça donne pas spécialement envie j'ai joué un petit peu sur Xbox euh, il y a quelques semaines et ça m'a pas qu'on veut toucher que ça. D'accord. Donc voilà, bon, là, je pense qu'on va pouvoir parler, passer à notre deuxième grosse partie qui va être forcément beaucoup plus condensée, parce que c'est quelque chose qui arrive moins souvent, même si c'est la tendance euh, un petit peu montante en ce moment, on l'a vu sur les Kickstarter, etc., qui est du coup l'adaptation de jeux vidéo en jeu de plateau. Et euh, bah, du coup, je vais te laisser la parole, The Pulp, parce que toi, tu as eu la chance de, de jouer à quelques-uns de ces jeux, dont il me semble Dark Souls.
1: Oui, alors effectivement, ça va être un peu... Euh, comme comme on le disait euh, Jérémy. Hoff, c'est vrai que c'est difficile hein, de parler d'un jeu de plateau adapté d'un jeu vidéo si on n'y a pas joué. Il <rire> y, y a pas mal d'exemples que tu, tu nous diras ensuite, hein, mais euh, à part le Terry Akif dont... Euh, pardon, le le, le Ramel, dont je parlerai un petit peu, j'ai fait deux parties, notamment toujours voilà, avec ce pote euh, Ram. Euh, du coup, il m'a fait découvrir Dark Souls, étant un grand, grand fan de Dark Souls euh, lui aussi. Euh, du coup, j'ai joué une fois. Euh, et euh, j'avoue, j'ai regardé un petit peu une vidéo pour me rappeler un petit peu euh, comment ça fonctionnait, parce que c'est un, un jeu très très particulier. C'est un jeu très particulier où euh, on reprend quand même, les d'ailleurs c'est un peu le principe je pense des adaptations de jeux de plateau hein, tirés d'un jeu vidéo. Euh, ça reprend les éléments du jeu, sauf qu'effectivement, on, on est obligé d'épurer par certains côtés, c'est-à-dire que on n'a plus que quatre caractéristiques de base, c'est-à-dire la force, la dextérité, l'intelligence et la foi, co correspondent quand même aux choses les plus, plus ou moins importantes dans dans le, le jeu. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs et euh, et qui reprend on va dire les classes du jeu, c'est-à-dire que du coup on peut être guerrier, pyromane, euh, être du coup c'est avec les compétences donc on reprend un peu un peu on va dire euh, tous les aspects du jeu classique et euh, au début du jeu du coup on choisit une classe on choisit aussi un équipement de base, euh, des stats. Et euh, le jeu essaie de retranscrire euh, d'une manière assez intéressante euh, la barre de vie, la barre d'endurance, qui est quand même un, un des concepts clés, de notamment la barre d'endurance de Dark Souls, en les mélangeant, en fait. C'est-à-dire que du coup, euh, on a une barre qui est symbolisée par des petits cubes. Et euh, en gros, euh, pendant les combats, quand tu prends des coups, tu prends des cubes rouges, mais tu les mets à la fin, ta barre de vie. Et quand euh, tu fais un, quelque chose, une action, etc., ça te demande d'utiliser de l'endurance, tu mets des carrés noirs. Et quand les deux se rejoignent, tu crèves. Ah ouais. Donc c'est un jeu qui est
0: dur. <rire> c'est Dark Souls en même temps. On s'attendait pas à, à moins que ça. quoi.
1: Et voilà. À chaque tour, bien sûr, tu récupères un petit peu d'endurance, mais tu es blessé. Tu as bien sûr les fioles blessures qui te permettent de, de, de reprendre un peu de vie. Et c'est un jeu qui est dur. Voilà. Tu commandes dans la zone de départ avec un équipement, tu un peu l'imagines à la manière de le Nexus, c'est-à-dire dans le Mansoul, c'est-à-dire tu peux améliorer ton stuff, t'upgrader, t'améliorer tes compétences avec avec des âmes que tu récupères grâce au combat, ça je reviendrai très rapidement ensuite. Et en gros, au lieu d'avoir, voilà tu gagnes plus en force, etc., euh, tout le système de jeu fait que, bah, par exemple, si tu un guerrier, tu vas avoir euh, très rapidement une compétence de base en force très forte, et ensuite tu vas monter très rapidement selon les forces et les faiblesses des classes. Et les équipements que tu peux avoir, ou les sorts que tu peux lancer, sont liés effectivement de manière euh, analogue au jeu vidéo, c'est-à-dire que tu peux porter une épée euh, à deux mains que si tu as euh, 30 en force, par exemple, alors que voilà, un bah, pyroman ne pourra pas le faire. Mais pour lancer le sort de feu, parce qu'il aura, il aura, euh, il aura euh, 28 en intelligence. Donc, tout ça il est très bien équilibré, c'est très très cohérent. Et, euh, et en fait, ce qui est, ce qui est génial dans le jeu, en fait, c'est l'aspect coopératif. Hein. Le jeu se joue très très bien tout seul et autant kiffant euh, qu'à plusieurs. Mais on l'avait joué à deux, du coup, et, euh, en fait, quand tu vas buter un ennemi, bah, tu vas décider qui va récupérer les âmes. D'accord c'est-à-dire bah là stratégiquement moi je suis à deux pas de, de monter mon truc en force qui me permettrait d'avoir euh, d'avoir telle arme en plus les armes sont aléatoires en fait c'est un espèce de marché donc du coup euh, euh, t'as pas ce que tu veux en fait donc euh, tu dis voilà, ouais, là ça serait bien que telle arme elle tombe pour le guerrier euh, donc vite euh, là si au prochain combat qu'on gagne on revient à la zone de départ. On peut on peut récupérer ta larme et, et, et augmenter son stuff parce que tu meurs rapidement. Comme dans le jeu, effectivement, tu laisses tes âmes récupérer au, à l'endroit où euh. tu pars. Et si tu meurs entre temps, bah, bah tu libères.
3: <rire>
1: c'est la dure. Et enfin, je, je termine un petit peu sur le, la, le, le fonctionnement des combats. Et euh, là, c'est assez complexe. Euh, en gros, ben bah, tu tu as des mobs. Principalement. donc c'est un jeu un dungeon crawler hein, tu as des mobs à un moment donné tu as dans le scénario un demi-boss et à la fin le boss final qui reprennent les boss du jeu hein, pour le coup ouais, c'est assez euh, calqué sur ça et les boss sont des caractéristiques qui ont des comportements donc il y a une espèce de IA donc ils ont des tendances aléatoires euh, c'est un peu le même principe que d'ailleurs dans, dans KDM euh, parce que dans KDM c'est poussé à un extrême de ouf et euh, du coup, ça rend les combats très stratégiques. Il faut savoir se mettre à distance, euh, savoir quand avancer, quand reculer. Et il y a aussi le système d'esquive. C'est ah bah oui, génial. Franchement, c'est un jeu euh, pour tous les fans de football et de jeux de plateau à faire. Voilà, c'est euh, Ça retranscrit énormément as de, de Dark Souls, parce que t'as Bowl. Pardon, de, de Bowl je voulais dire, mais... <rire> et euh, voilà, de Dark Souls, effectivement, c'est... Euh, ça, ça reprend vraiment l'ambiance, etc. Donc euh, ouais, un, un jeu à conseiller très particulier, effectivement très 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 difficile. Euh, mais voilà, c'est à recommander plus plus quoi
0: Et donc bah, tu faisais bien de, de le mentionner aussi, euh, Bloodborne aussi, donc euh, l'autre série de, de Miyazaki euh, qui est la série sœur de, de, de Dark Souls, a aussi été adapté en, en jeu de plateau et aussi en jeu de cartes. Voilà, du coup, alors, j'ai aucune idée de ce que ça donne, hein, mais j'ai très envie d'y jouer quand même, donc à, à l'occasion, euh, peut-être que je vous inviterai pour faire une partie de, de Bloodborne. Ah, avec plaisir. Hein. Euh, le jeu de cartes, d'ailleurs, ça, ça peut être, euh, c'est tout rien, hein, ça, ça peut être très bien pensé, très intelligent, comme ça peut être, par exemple, j'ai du mal à voir ce que le jeu de cartes euh, God of War peut offrir, qui soit proche de God of War. Ok. Peut-être, hein, peut-être que c'est peut bien, hein, je, je sais pas, mais... Euh, euh, j'ai l'impression que c'est plus un cash grab qu'autre qu chose, après peut-être pas peut-être que j'ai des conneries, je sais pas, je vais pas me prononcer parce que vraiment j'y ai pas joué mais euh, comme ça voilà, de, de, à y réfléchir, j'ai du mal à imaginer un jeu comme God of War qui est principalement un, un beat'em peut donner en termes de stratégie dans un, dans
3: un jeu de cas
1: Et donc il y a plein d'autres jeux dont tu voulais nous parler mais qu'on n'a pas joué forcément mais euh, qui sont des non. jeux fort en jeu vidéo
0: moi, le, le jeu auquel j'ai envie de jouer là qui me donne très envie mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester malheureusement c'est Darkest Dungeon. J avais joué aussi je pense euh, au jeu vidéo du coup Darkest Dungeon. Mm. Donc le, le principe hein, c'est euh, tu passes bah, un dungeon crawler où tu vas dans des euh, c'est un roguelite en fait dans le, tu vas bah, tu vas explorer des des donjons avec une équipe et le twist c'est que le, la, la santé mentale de tes de tes personnages va être affectée en fonction des rencontres qu'ils vont qu'ils vont faire dans dans ces dans ces dédales et euh, ouais bah je suis très curieux j'ai vu le set du jeu il a l'air magnifique les, les les figurines ont l'air magnifiques, c'est le cas aussi d'ailleurs pour Dark Souls hein. les, les figurines ont l'air ont l'air extraordinaire sais pas ah ouais. en vrai ce qu'elles donnent mais qu'est-ce que tu en as pensé
1: ouais non elles sont elles sont vraiment vraiment magnifiques aussi ouais je pense c'est du, du travail de qualité. D'ailleurs, plus globalement, on peut féliciter les éditeurs de jeux de plateau parce que, alors même si ça coûte un bras effectivement d'acheter un jeu, euh, pour le coup, ils font un travail extraordinaire. Du, du petit jeu de base à, au jeu le plus monstrueux. En fait, c'est un, un travail d'orfèvre en fait, et c'est assez incroyable euh, la qualité en fait qu'on a actuellement en termes de jeux de plateau. Quoi.
0: Ouais. Bon après c'est pas une règle absolue non plus hein. Non effectivement. En tout cas dans cette série de jeux qui ont été kickstartés, en général on a quand même une qualité qui est au rendez-vous parce que faut bien motiver les gens à donner à à donner leur denier et c'est entièrement récompensé quoi ouais c'est vraiment très très joli. Du coup on me signale dans l'oreillette que ça fait déjà très longtemps qu'on parle et on va peut-être passer un peu vite alors sur sur la suite. Euh, j'avais envie de parler, en fait, j'avais principalement envie de parler des jeux qui m'ont vraiment plu en jeu vidéo et qui, euh, bah, qui m'intéressent qui m'intéresseraient de, de, voir l'adaptation la, en jeu de plateau. Malheureusement, j'ai pas pu forcément y jouer. Il y a des jeux comme XCOM, par exemple, je sais que tu joues aussi The Poop. Euh, ah, je... à... ah, non, Voilà.
1: J'ai voir ce que ça donne aussi. Je sais
0: que Jerem est un grand fan de, de Fallout, des Fallout, il et je crois que tu les as tous fait, il me semble. Euh,
2: quasi avec les deux premiers les, les anciens j'avais pas fait mais à partir du Fallout
0: 3 je les ai tous fait ouais. et spécialement je pense que ce jeu a été fait spécialement pour toi je veux <rire> savoir euh, vraiment je le cite vraiment très rapidement il y a une, une édition euh, une version RPG enfin jeu, jeu de rôle de Elite Dangerous
2: Ouais, ouais, ouais. J'ai euh, vu ça effectivement. Je, je me suis penché sur la question. J'ai regardé une vidéo d'un quart d'heure et j'ai absolument rien compris à ce qu'il fallait faire. <rire> Alors du coup, c'est comme le vrai jeu, ouais, parce que dans Elite, pour pour ceux qui qui ont jailli la main, en gros, il faut y jouer au minimum cinq ou six heures pour commencer à comprendre les mécaniques du jeu et son potentiel pour l'entrevoir un peu on va dire donc vrai, euh, du coup, le contrat est rempli ouais là, là voilà c'est ça exactement donc euh, ouais voilà c'est ça je, je tenterai pas le, le jeu de rôle du coup mais euh, mais ouais c'est en tout ce cas ça a l'air assez fidèle pour le, le peu que <rire> j'en ai vu à l'esprit euh,
0: Elite Bon bah du coup, avant qu'on passe, alors on a vraiment été super rapide là-dessus, mais bon, c'est pas, pas très grave. Mm. Euh, avant qu'on passe à notre ramen, enfin, qui est du coup une adaptation de jeux vidéo en jeu de plateau, on va parler du jeu vidéo et du jeu de plateau, est-ce qu'il y a un jeu vidéo que vous aimeriez voir adapté en jeu de plateau, du coup Ah, c'est une colle.
2: <rire>
3: alors
2: laisse-moi laisse un peu quelques secondes de réflexion. Euh, ouais. je, je pense que ça peut se trouver, quoi. Euh...
0: Ben bah, alors, moi, du coup, si vous voulez, je vous donne. Vas-y, si t'en as, ouais, vas-y. J'en ai un en fait. Moi, j'aimerais bien voir un jeu à la, je sais pas, à la par exemple. Tu as une sorte de cluedo, mais complètement barré, où tu dois essayer de deviner qui est le, qui est le tueur dans, dans le lot des dans le jeu des joueurs, par exemple, parce que du coup, bon, c'est pas trop le cas dans *Dungeon and parce que c'est un jeu solo, mais on pourrait avoir une adaptation comme ça, un petit peu, bah, un petit peu à la *Loup Garou*, mais avec des, euh, avec des, 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 je sais pas, des cartes, des events qui seraient complètement, complètement décalés dans l'esprit de, de, de ce qu'on a dans le jeu. J'aimerais bien ça. Je trouverais ça très fun. Ça se trouve peut-être que ça existe. Je sais rien. J'ai même pas regardé. J'ai réfléchi à ça tout à l'heure. Et je sais plus tout à l'heure. On a vite fait parler parce qu'en fait, ça, ça avait une discussion qu'on a eu avec *The coup tout à l'heure. Euh, je sais plus du tout les gens le, le tu me parlaient euh Zepo. Ah, ça hein, c est, c est
1: village, ça ça mais bien mais <rire> c'est
3: toi, toi non plus <rire>
1: Ouais voilà, ça, ça je viens de tout à l'heure je t'ai sorti un jeu mais je m'en rappelle plus. <rire> c tu m'as sorti un truc hein euh ouais, donné, en plus hein. dit, ah ouais ça c'est bien c'est ah ouais,
0: hein. j'étais totalement d'accord avec toi je t'ai dit euh, ouais ben bah, en fait si je secondais ton choix il était très très bien. <rire> il était, oui, était bien. très pertinent. Il euh, était ouais, bien peut-être. Et au en fait, le je... jeu... <rire> voilà, si jamais ça te revient... Euh... Du coup, je dirais de ton côté... Ouais,
2: bah, en... ouais si, je veux dire que... Bah, un jeu Metal Gear, ça pourrait être sympa en jeu de plateau. Quoi. À en voir euh, comment c'est amené. Quoi. Mais par exemple, euh, si euh, il, faut, il, pourrait, il, pourrait, il pourrait y avoir un peu des aspects comme dans le Lougarou, c'est-à-dire... Euh, euh, donc tu incarnes les snakes tu dois euh, peut-être arriver à certaines cases pour libérer quelqu'un. Et cette personne, selon la carte qu'elle l'aurait, ce serait soit un agent double, euh, soit un ennemi, soit un allié. enfin Et euh, il pourrait, il pourrait y avoir plusieurs personnages qui, qui pourraient, voilà, euh, peut-être euh, euh, incarner oui. différents protagonistes. Quelque chose dans cette idée-là, ça pourrait être sympa, quoi. À voir comment s'exploiter, quoi. Ça doit pas être évident à, à mettre en place, mais euh, je
0: pense que dans l'idée, ça pourrait être sympa, quoi moi je pense que ça pourrait être un jeu où, tu sais ça, fait partie, ça pourrait faire partie de ces jeux où t'as le jeu plateau d'un côté et une application à télécharger à côté
3: ah, et l'application
0: ouais. ce serait 80 heures de cinématique <rire> ouais. Ouais. Ça, ça serait Comme le mauvais ça, aspect ouais. de Metal Gear ça bon, on, on serait complètement là-dedans ouais. Euh, ouais pourquoi pas The Pool, vous te revient pas
1: Alors, euh, on est d'accord c'est le jeu de plateau adaptateur jeu vidéo c'est ça euh, oui. non on avait un euh, jeu vidéo. vidéo adaptée
0: en jeu de plateau j'ai un trou de mémoire c'est horrible c'est nul parce que c'est pareil tu me l'as dit tout à l'heure et j'ai complètement zappé et, euh, il était bien elle était belle ton idée
1: <rire> <rire> ça va revenir peut-être plus tard si ça revient au podcast ouais va...
2: voilà si, si ça te revient d'un coup que t'as un éclair, tu nous coupes et déjà t'arrives pour nous dire
1: euh... ouais, non mais ça craint ouais. parce que, euh, déjà ce matin je me demandais où j'allais garder ma caisse enfin <rire>
0: Ah, des gens comme ça. Du coup on va pouvoir passer à notre ramen et je vais laisser la parole euh, à Jérém parce que j'ai beaucoup parlé et Jérém on l'a pas beaucoup entendu. <rire> ouais, bah c'est bon, Mon temps de parole est arrivé.
2: se ramène le jeu euh, où on va se focaliser sur This War of Mine euh, alors du coup euh, il était sorti d'abord sur PC en 2014 et, euh, et ensuite en 2016 sur PS4 et Xbox One il est développé par le studio polonais euh, 11-bit studio alors là je l'ai dit euh, la version Monsieur A qui... <rire> je pense avoir le, le vrai nom ce serait plutôt 11-bit studio ou en tout cas 11 médias polonais mais bon je sais pas le dire donc, on va alors, rester sur Eleven Beat Studios. Monsieur A aurait dit, on se met oh, studio. Studios <rire> studio, c'est un peu ça. <rire> alors, alors, pour, pour l'anecdote, je vous fait vachement marré l'autre jour, c'est que Cédric euh, est en train de parler de Ultra Chili. Ultra Chili, exactement, merci. <rire> Et, euh, il, on est en train de parler du vidéo comme, bah, 94% du temps, quoi. Et, euh, en fait, avec Monsieur A, on recherche une espèce de jeu, euh, euh, qui soit bien et auquel on pourrait jouer ensemble en coop parce qu'il bon, nous a fait jouer récemment à rock Company et c'est assez nul et il veut pas se mettre ah. à Overwatch alors euh, c'est pas nul, pas nul mais c'est bon ça apporte rien d'original quoi c'est juste déjà ouais. du coup on, on, ouais c'est pas Overwatch surtout et bon il veut pas passer à Overwatch pour l'instant bref on essaie de, de trouver un jeu euh, qui pourrait le l'inciter à, enfin en tout cas le motiver quoi, à, à quitter euh, Rock Company et il euh, et sent du coup Ultra Chief lui montre, euh, ben là tiens regarde ce jeu donc il y a Monsieur A qui se penche sur l'écran et qui dit euh, Back 4 Blood <rire> donc euh, qui, qui est en fait Back 4 Blood euh, dont on vous a déjà parlé dans le précédent podcast et euh, qui est le, le, le troisième entre guillemets Left 4 Dead euh... Donc voilà, ouais. c'était petit tag anecdote rigolote, donc on voilà, dédicace mmh. à lui, il est 11 beat mmh. au studio. Black, for... enfin, Black 4
0: Blood. <rire> Black, il avait dit. <rire> ouais, il avait dit Black. Black 4 Blood. <rire> Black 4 Blood, c'est quoi ce genre
2: Du coup, ça vous avait bien fait marrer, donc euh, la petite dédicace, c'est pour toi. Euh, alors ben, je vais, je vais reprendre le, le, le fil, je ramène. Euh... Donc, uh, This War of Mine. Euh, l'histoire se déroule pendant un conflit armé qui, qui est fictif mais qui s'inspire du, du siège de, de Sarajevo. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas euh, le siège de Sarajevo, c'est un conflit armé qui avait opposé l'armée populaire yougoslave euh, à la Bosnie-Herzégovine et qui a duré 4 ans. Euh, ce qui en fait le siège le plus long d'une capitale de l'histoire de la guerre moderne. Euh, donc, pour revenir au jeu, on y incarne des civils qui se retrouvent bloqués dans la ville en plein milieu du conflit. Et, euh, et qui doivent faire en sorte de survivre jusqu'à la fin de la guerre. Donc la fin de la, euh, la fin de la guerre. On va dire ça. La durée un, dépend un peu de la partie. Euh, moi, je crois que j'ai tenté trois ou quatre trois quatre fois l'histoire. Euh, une fois, j'ai dû finir ça en quarante en euh, un peu plus de 40 jours. Une fois un peu moins. Euh, une fois au bout de quelques jours, j'avais perdu tout simplement. Euh, j'ai tout tous euh, tout mes civils qui étaient morts et euh, et une autre fois 27, 27 jours peut-être quelque chose comme ça donc la, la durée c'est assez aléatoire je pense que ça doit être par rapport à peut-être euh, le, le nombre de personnages qu'on a, l'état général dans lequel on se trouve en termes de de stock, de, de nourriture, de morale, ce genre de choses, je pense que ça peut-être un impact. C'est pas clair, hein, c'est pas dit explicitement, c'est pas vraiment ce qui, ce qui joue euh, sur la durée de la guerre, mais en tout cas, voilà, ça... C'est à peu près euh, ça que ça prend. Alors, quand je dis 40 jours, bien évidemment, c'est pas <rire> 40 jours pour nous en temps de jeu. Hein. <rire> ça une, une dizaine d'heures, tu euh, vois. Euh, ouais, ouais, grand, grand max, quoi. Et encore, c'est si vraiment tu prends ton temps, quoi. Je pense qu'une vraie partie, oui, euh, ça va compter entre, euh, ouais, entre 6 et 10 heures, quoi. À peu près. Pour voir le bout de, de, le bout de la guerre, quoi. Euh,
0: ah, désolé, c'est cool. Mais 11 en polonais ça se dit Yedenastie.
2: D'accord. Donc voilà. Yedenastie, Beat Studio. Si on veut ouais. être fidèle, d'accord. Et euh... Donc voilà. Désolé. Donc... Ouais, pas ouais, de souci. Euh, donc, du coup, c'est un jeu de survie. Enfin, c'est un jeu de guerre, mais on ne fait jamais la guerre. C'est vraiment un jeu de survie à part entière qui est dans le contexte de la guerre. Et euh... En fait, de base, il y a. Le jeu se divise en deux phases. Il y a les phases de jour. Ou euh, en fait, on peut construire des objets, des installations, comme des plaques de cuisson, des euh, du chauffage. Il y a aussi euh, un atelier de plantes pour euh, concevoir des médicaments ou, ou un atelier euh, à outils pour euh, pour des pelles, des pieds de biche, genre, ce genre de choses. Euh, donc ça, c'est ce qui se passe le jour. On, on gère, en fait, nos ressources et surtout, on construit des choses pour euh, qui pourraient nous être utiles pour survivre. Et ensuite, il y a la nuit qui... Euh, qui nous propose trois choix. Soit on peut monter la garde, ça peut être nécessaire pour éviter des intrusions, euh, voilà, de, 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 de pillards qui viennent ben, nous, nous voler nos objets. Euh, ça peut aussi éviter euh, d'avoir des alliés, enfin en tout cas des, des gens qui sont dans notre groupe et qui veulent fuguer et qui pourraient emporter avec eux du matériel qui est important. Euh, on a aussi le choix de dormir donc ça c'est important pour du coup euh, récupérer du moral et se remettre ou se remettre d'une blessure ou d'une maladie ou ce genre de choses et euh, pour finir c'est là peut-être l'aspect le plus intéressant du jeu c'est partir à la recherche de nourriture et de matériel donc là on choisit un peu des zones euh, euh, où on veut aller et euh, et voilà et on, on va chercher du matériel tout simplement
0: euh t'as pas parlé de la façon dont c'était représenté euh, visuellement Alors ah, oui, c'est vrai que visuellement, c'est
2: un jeu en, avec une vue en 2D. Donc, euh, c est, c est, ça reste très, très bien réalisé. Hein. C'est euh, une sorte des en, en illustré en fait, avec des personnages euh, un peu en 3D. Enfin, c'est une sorte de suite de self-shedging pour les personnages, je pense. Et, euh, voilà, on peut monter à des étages, mais, euh, où, ouais, où
0: ouais, euh... Hum. On voit une coupe de la maison, enfin de de, de l'abri. Oui, c'est ça.
2: C'est ça. Ouais. on voit la, la maison de l'intérieur, comme s'il y avait pas de façade, par exemple. Ou quand on rentre dans un bâtiment, quand, tant qu'on est à l'extérieur, on voit la façade. Dès qu'on y rentre, la façade disparaît pour voir ben, justement ce qu'on ce qu'on y fait quand on y rentre.
0: Euh... Les phases de nuit. Et... Ouais. Ouais. Non, et du coup, quand on explore, on, on a cette même vue. Enfin, quand on va piller dans un truc, hum. et euh, on a on a un champ de vision qui est assez limité en fait. Oui, 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 qui, qui apporte un stress euh, permanent.
2: Ben ouais, surtout quand, euh, selon les endroits où on va, parce qu'on peut, euh, comme je l'ai dit, on choisit la zone où on, où on peut aller. Euh, tu as des endroits où tu sais que c'est euh, abandonné, donc euh, t'as pas ce souci-là. Par contre, tu as des endroits bien gardés où tu as des milices armées, et, euh, euh, et là où il faut être hyper prudent, tu es vraiment dans l'infiltration pure et dure, et il faut éviter à tout prix de combat parce que euh, tu es sur un jeu qui se veut euh, assez réaliste. Donc si si tu vas à la confrontation tu te prends euh, des balles de fusil ou, ou des mauvais coups de, de pioche bat de, de baseball ou ce genre de choses, ou de couteau, ben, tu, tu peux mourir ou en tout cas être gravement blessé revenir au refuge. Et encore, si si tu parviens, parfois tu, tu meurs directement... Donc, euh, mais si tu, re si tu vas au refuge, après il faut te soigner. Vu qu'il y, y a pas de ressources ou peu de ressources, c'est ça peut être vite compliqué. Donc euh, voilà, c est, c est, ça ça prend vraiment. Euh, il y a un côté réaliste dans la dans la gestion de la, de la survie. Euh, voilà où il faut prendre le minimum
0: de risques. Euh, mais... ouais, Pardon, désolé. Ah ouais. Mais il ouais, y, a, y a cette balance entre euh, essayer de trouver plus de ressources et donc s'enfoncer plus loin dans le, dans le bâtiment qu'on qu visite hum. au risque euh, bah, de multiplier les, les mauvaises rencontres. Euh, C'est ça. Et ça. Ils font très peur. Je trouve qu'ils font très <rire> très peur. visuellement les, les soldats parce qu'ils ont l'air très vrais. <rire> bah
2: il y a de ça et il y a de surtout que tu tu pars toujours désavantagé parce qu'on parle de civils qui sont qui sont pas armés. On n'est pas des soldats. On n'est pas on n'est pas des rebelles non plus. Enfin, si je crois que le personnage principal est un rebelle, mais c'est pas un truc qui est mis en avant et qui, qui apporte rien à l'histoire. C'est pour, pour contextualiser. Non, même
3: pas
1: vraiment mais... mais... vrai rebelle parce qu'effectivement au début du jeu, t'as le choix entre deux scénarios. Mm -hmm. Et dans les deux scénarios ça reste vraiment des civiles civils t'as un joueur de foot qui était la star de son club ouais. une avocate et un cuisinier en fait donc du coup des gens qui sont vraiment lambda ah, effectivement euh, le personnage principal euh, il va peut-être courir bah, plus vite mm -hmm. on a tous un petit peu des compétences ou des tares en fait qui vont être importantes euh, genre il y a un qui a besoin de fumer des cigarettes pour pas être triste enfin il y a, il y a plein de, ça. de petits paramètres qui sont très très importants et euh, et l'aspect, la, moi, je trouve, enfin, en tout cas, dans la partie jour aussi, c'est le temps, en fait. C'est, euh, Je pense que, le même si, effectivement, on a le temps de faire à peu près tout ce qu'on veut, c'est de passer euh, d'un personnage à l'autre et le temps file. file, mmh, file, file. C'est une tension permanente, en fait. Et
0: la nuit aussi, hein, parce que si jamais tu te barques oui. pas avant le lever du soleil, t'as euh, peu de sens de revenir. Oui. Mmh. Donc,
3: il euh, y, y a vraiment
2: cette donnée-là qui est super importante dans le jeu. Mmh. Ouais, surtout qu'il il y a il y a le moral aussi qui qui nous donne une donne importante quoi donc quand quand tout va bien et que tu as, tu as suffisamment de gens avec toi les choses sont assez faciles mais quand tu es en, en moment de crise tu 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 es vraiment tu as vraiment l'obligation de mesurer le pour et le contre et de prendre un moment un choix qui va t'exposer quoi euh, et euh, soit bah, tu vas tu avoir besoin de dormir et et le lendemain tu vas tu vas te réveiller tu vas voir qu'on t'a pillé euh, on t'a tout volé t'as plus de bouffe t'as plus rien pour peu que tu sois un peu malade ou quoi c'est <rire> c'est vraiment la merde euh, si en plus t'es seul là j'en parle même pas enfin euh, non c'est c'est super complexe quoi enfin euh, tu as vraiment des, des moments de tension euh, ça je trouve que c'est un jeu qui est puissant hein, dans dans le sens où, où vraiment elle arrive à te faire à te mettre dans ces situations là et tu les vis je, on peut pas dire qu'on puisse les vivre comme en vrai parce que c'est en vrai ce serait tellement tellement plus euh, pas très oui. fun, plus tragique voilà mais euh, mais on a un vague aperçu de ce que de, de ce que ça serait quoi et euh, Bon, après, le jeu joue, je sur la mélancolie pour un peu renforcer le truc, mais l'immersion, elle marche, quoi. On a vraiment l'impression de vivre une guerre civile sans le traumatisme à la fin, quoi, parce que on sait que ça reste qu'un jeu tout le long, donc ça va. Mais c'est puissant, et c'est bien amené quoi.
0: Moi, j'ai un peu de mal avec cet aspect mélancolique, justement. C'est un peu ce qui m'a... Tu, tu, tu fais une thérapie quoi après <rire> ouais, c'est ça. Parce que oui, on l'a pas dit, le jeu est quasiment entièrement en noir et blanc. Enfin, il est ouais, euh, ouais. en, en nuance de gris quoi. Mmh. Et euh, oui, c'est pas le jeu que tu, auquel tu joues pour te détendre. Ah après, non, après, non, c'est compliqué.
2: C'est sûr qu'il te flingue le moral, mais <rire> puissance mille. <1000. rire> plus, tu as, as toujours des histoires, si tu creuses un peu les histoires des persos ils ont tous des, des pires histoires sales quoi. enfin
3: Ouais, ouais. ouais mais du coup ça reste un super ça jeu bizarre. hein exagère quoi <rire> oui voilà des, des, des grands titres c'est ouais,
1: ouais, ouais. devant la maison c'est devant la pierre la dame blaire devant la maison de
2: mais ouais ouais c'est mais ça reste un super jeu quoi c'est moi ouais, c'est un jeu que je que je recommande mais les jeux fermés quoi
1: Ouais, c'est un succès à la fois critique et, et populaire malgré le effectivement l'ambiance un peu morose euh, du euh, jeu. Euh, ça, ça, ça a été un espèce de ouais, en fait euh, idéologique parce que euh, je pense que c'est un, un des premiers jeux à aborder de manière aussi frontale des, des questions très dures en fait quoi, et, et de manière aussi fine en fait. Il y a une balance entre quelque chose de, de faire vivre les horaires du quotidien euh, d'une population en guerre et en même temps euh, euh, travailler véritablement euh, la conscience du joueur en fait mm. et, et ça c'est assez impressionnant effectivement là je relancer une partie là pour pour le podcast mm -hmm. et je me dis en fait c'est la première fois que je suis allé euh, dans une maison qui était encore habitée que je suis allé de leur bouffe bah ouais. j'étais un peu comme flash en fait je me sentais pas très bien ouais bah, c'est vrai je... tu, tu, as... tu, tu culpabilises effectivement ouais il y a, y, a, y, a, y a vraiment euh, vraiment une puissance de ce point de vue là c'est assez, 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 assez incroyable dans ce jeu c'est ça qui
0: est dramatique qui fait que je peux pas jouer très longtemps c'est ces <rire> parce que moi je culpabilise dans les FF quand je prends les potions des gens dans leur maison <rire> Donc ah ouais. imagine quand c'est des gens qui sont vraiment en galère
2: <rire> c'est même pas la peine ouais, je, je me souviens dans, dans une de mes parties euh, pareil hein, je t'avais dans une maison tu avais euh... De mémoire c'était un truc genre le, une fille et son papa ou un truc comme ça ou une fille et sa maman je, je sais plus exactement et ils sont en mode euh, attends tu me prends la bouche on va crever quoi <rire> ouais mais si je la prends pas c'est moi qui crève <rire> donc euh, désolé quoi <rire> c'est dur mais ouais c'est comme ça <rire> et ouais c'est vrai que ça, du coup tu vas pas bien quoi <rire> effectivement <rire> ça, tout le temps c'est ces choix hyper moraux va faire et... mm donc c'est pas le meilleur à jouer en temps de Covid en temps de Covid ouais sûrement pas après euh, si tu cherches un jeu qui te fout euh, qui te fout la patate oui il faut éviter ça quoi
0: en tout cas on est très loin bah, euh, ouais ouais c'est clairement pas le jeu qu'il faut hmm. Et euh, du coup, tu nous as fait une description, tu avais encore des trucs à dire ou Non, dans 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 l'absolu, euh, non, ça va, vous avez complété un peu euh, ce que j'avais à dire, donc... Euh... Donc non, il okay. y, y a rien de plus à dire. Du coup, maintenant, la question, c'est comment ça se traduit en jeu de plateau
1: ah, Je vais me faire beaucoup avec mes souvenirs, parce qu'effectivement, je suis pas pas trop pris temps de revoir un peu la, la façon dont c on se joue le jeu. On avait fait deux parties. Et euh, effectivement le plateau se présente comme celui de la maison. Effectivement, on a une vue où on va explorer au fur et à mesure la maison. Après, j'ai sans doute, certains auditeurs ou les auditrices ont sans doute me corrigé après coup pour certains points de, de jeu en fait que je vais mal retranscrire. Mais en gros, voilà, on a ce côté jour et nuit, encore une fois, donc ça reprend exactement la même ambiance, la même mécanique de jeu. Sauf que là, de mémoire on n'a pas forcément le temps qui défile, mais plutôt des actions, en fait. Donc, on est limité en fonction de nos actions. Un point très, très, très important, c'est comment, en fait, on retranscrit ces notions de fatigue, de maladie, de morale,
3: de... de faim.
1: Et, effectivement, en fait, tous nos personnages ont des caractéristiques, donc on choisit son personnage, ou on le tire aléatoirement. Et... Bon, on est caractéristique, par exemple, il y en a un qui va être plus résistant, il y en a un qui va euh, au contraire. Et la problématique du jeu, qui est assez, assez extraordinaire et qui rend le jeu encore plus dur que Dark Souls, euh, c'est que tous nos personnages ont des tares et c'est tard, c'est vraiment la plaie. C'est-à-dire que si elle a pas son café, elle, prend, elle perd un point en morale, et au bout de trois points de morale, elle est unifiée, donc elle meurt. Donc est, elle se suicide. C'est du... plus violent que le jeu en fait. Non mais et, elle, on est d'accord qu'on la garde pas dans le dans l'abri en vrai dans la vraie en fait, vie. tu <rire> va te te donner des compétences de marchandage et que du coup euh, tu vas avoir des beaucoup plus de ressources en fait euh, d'échanges par rapport à un autre un mec lambda en marchandage. Et, et du coup tout le jeu en fait fait que ça euh, le choix du personnage dès le départ en fait est hyper important.
0: Non mais attends désolé je te coupe mais moi si jamais on la garde cette meuf dans, dans l'abri. Brique je vais faire mon propre favori avec du, du blackjack et des putes à côté et je vous laisse vous démerder parce que moi c'est hors de question que je, je passe ma vie ma survie avec une meuf comme ça voilà pardon <rire>
1: <rire> t'as un peu le principe c'est que t'as pas vraiment ça avec qui tu suis mais bon c'est comme ça est-ce qu'on tu... peut manger les gens <rire> Donc je continue et effectivement donc on a euh, véritablement voilà, des ressources à explorer euh, pour pouvoir construire, ça, ça reprend un peu les mêmes mécaniques que euh, le jeu. Et euh, la grande différence c'est qu'en fait on joue en coop. Et euh, pour le coup c'est euh, faire ce jeu en coop, ça dé ça démultiplie sa puissance en fait. Euh, parce que euh, un peu comme on parlait de Dark Souls qui est très intéressant à jouer. Euh, à jouer à plusieurs, mais là, c'est encore plus intéressant, je trouve, parce que, du coup, les choix moraux, bah, tu les fais pas tout seul, tu les fais à plusieurs. C'est encore plus vrai, en fait, sur les phases d'exploration. Bon, coup, là, on rentre. Tous en... les joueurs
0: peuvent partir explorer?
1: Oui, mais le problème, c'est que, du coup, s'il y a personne qui garde la porte, et s'il y a personne qui se repose, mais ben, en fait, accumules de la fatigue, tu peux faire pied ce que as Donc, là, on garde un peu le même système, en fait, en fonction des objets que tu emportes ou pas, ou que tu laisses, etc. Euh, il y a la problématique effectivement de la bouffe, de l'eau en fait. Et en fait, vite, ça devient vite un engrenage euh, que si tu perds un gars comme tide en fait, la partie est finie.
3: Ouais. Voilà,
1: C'est un jeu où en fait, tu perds hyper rapidement. Est-ce que la difficulté s'adapte en fonction du nombre de
0: joueurs ou Il faut absolument jouer à quatre ou euh,
1: je, sais pas. Euh, je crois qu'elle s'adapte, mais là, pour le coup, euh, je pourrais pas te dire exactement parce que je ai rappelle plus euh, ces détails-là. Ouais. Pour la partie un petit peu exploration, là on est dans un espèce de livre de zéro de la mort. Euh, en gros, tous tes choix sont pourris. Euh... Donc du coup, tu as un peu la manière d'un marché, justement, un ensemble de bâtiments que tu peux explorer et qui, qui tournent au fur et à mesure. C'est-à-dire que par exemple, le bâtiment qui était tout en haut, et quand il arrive tout en bas, il disparaît, en fait, tu peux plus y accéder. Et euh, en fonction, je crois qu'il y en a trois de mémoire, et en fonction, il y a des difficultés, il y a effectivement des rencontres, je que ça peut être avec les militaires. Donc, et, et, tout le jeu, en fait, va ensuite fait, euh, te guider. Et tu as des numéros en fonction de tes choix. Tu as des systèmes de cartes d'exploration. Et euh, ces systèmes de cartes, en fait, te permettent de dire, ben, si tu as tel outil, tu pourras pour rentrer, donc, euh, pousser la carte suivante ou en repousser deux. En fait, c'est un système assez complexe, euh, mais une fois à dire comme ça. Mais à prendre en main, c'est assez facile. Et euh, en fonction de tes choix, tu vas dire, bah, par exemple je décide, euh, tu vois un mec qui est en train de poursuivre la note, est-ce que tu vas essayer de l'aider? Euh, si si c'est le cas, tu vas prendre au paragraphe machin du livre de jeu, et si c'est pas le cas, tu vas prendre un machin. Et euh, en fait, tous tes choix euh, moraux se jouent là en fait. Mm. Et là, c'est là que le jeu devient absolument extraordinaire par rapport à la version du jeu vidéo, que euh, certains disent qu'il est même supérieur de ce point de vue-là, parce que tu as ce côté euh, encore plus fort de ces, tu sais pas ce qui attend, ce qui s'attend en fait et euh, tes, tes propres choix en fait peuvent être euh, avoir des conséquences extrêmement douloureuses en fait et euh, et le fait de les vivre à plusieurs euh, démultiplie vraiment cet aspect-là c'est-à-dire que euh, le mec qui va explorer tout seul quelque part bah, les autres doivent pas à, à, fortement intervenir il fait ses propres choix en fait et toi tu es observateur en fait de ce qui va arriver et euh, et, et je trouve que les, les mécaniques de jeu sont sont encore plus poussées en fait c'est-à-dire qu'ils arrivent à à repousser un petit peu le côté euh, voilà aléatoire, ou en tout cas euh, où euh, la technique du joueur peut avoir une influence sur le jeu vidéo, tandis que là, en fait, c'était euh, véritablement tes choix qui vont importer. Il y a, il y a aussi un autre aspect, c'est que le jeu est très long, au-delà d'être très dur, et euh, en fait se déroule en chapitres. Donc, du coup, il y a effectivement euh, l'idée d'une progression narrative qui est très puissante aussi de ce niveau-là. Pour lutter aussi contre le froid, enfin, euh, dans le, dans le jeu, je me souviens pas que les barricades prenaient autant d'importance, mais là, très rapidement, tu te retrouves à avoir de euh, économiser de l'eau, du chauffage, enfin bref, la gestion des ressources est absolument euh, très difficile aussi, et tu, tu peux sauvegarder le jeu, du coup, parce qu'une partie peut durer plus de 6 heures. Ah ouais, quand même. Ouais, et donc, tu un système assez simple de sauvegarde qui marche très très bien. Donc, euh, effectivement, nous, on avait sauvegardé, on avait fait deux soirées, et on était mort. à... Je crois que ça se déroule en quatre chapitres de mémoire, au milieu du chapitre 3, ou. Où... Ou euh, Bref, on n'était pas très loin de réussir en fait. Et on est mort. Mmh. Ça, À ce coup, en fait, il y a eu un des personnages qui a perdu le moral. Euh, la chaise et le livre sont très importants dans la version plateau. Euh, et euh, du coup, en fait, ça a été une réaction en chaîne. Euh, il voilà, y en a un qui est tombé, et les autres sont tombés dans la foulée. Mais mmh. c'est un jeu absolument extraordinaire. Voilà. Le jeu plateau, c'était une, une sacrée expérience euh, avec les mêmes qualités que, que celles du jeu vidéo. D'accord. D'accord.
0: En bon. tout cas, ça, ça a pas mal. Ça donne envie. Hum. Petite question technique. Tu parlais de temps limité tout à l'heure. C'est en termes de nombre d'actions ou c'est un sablier ou un truc comme ça
1: Non, c'est un nombre d'actions. D'accord. Okay. Effectivement, je ne me rappelle plus. Ça, c'est un des aspects que j'aurais dû peut-être revoir pour, pour le podcast. savoir exactement comment exactement euh, comment en fait le nombre d'actions dans la phase jour. Parce qu'autant dans la phase nuit, ça me paraît assez clair. Je c'est un nombre d'actions défini selon le, les capacités de ton personnel.
0: chaque Et... Et... Chaque personnage, tous les joueurs se font leurs actions en même temps ou alors c'est chacun son tour
1: Non, je crois que tu as de mémoire, enfin, encore une fois. Hein, je vais dire 45 fois, mais euh, il enfin, y a des trucs que tu peux faire euh, chacun son tour. En fait, ouais, Tu décides moi je vais faire ça, ensuite à être autour tour de, de machin il va faire ça, et ensuite à être autour tour de machin il va faire ça. Dans mes souvenirs ça va fonctionner comme ça.
3: D'accord. Mmh. Ouais, effectivement ça peut durer un petit peu. longtemps. Mmh. <rire> ah,
1: c'est ah ouais, très agréable dans le bon sens du terme pas dans le sens des circonstances et de ce que tu vis en tant que ton ouais. personnage
0: Alors, moi même si j'ai pas spécialement adhéré aux jeux vidéo pour les raisons que j'ai citées c'est-à-dire des mauvaises raisons c'est-à-dire hein, que c'est simplement euh, je trouve ça trop, euh, trop, 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 trop sombre en, en termes de jeu de plateau ça pourrait, ça pourrait effectivement être quelque chose qui, euh, qui tape dans mes kinks donc euh, ouais écoute hein.
1: ouais. Ouais, carrément si on a l'occasion les jouer d'une manière ou d'une autre euh, c'est sera avec plaisir que je partage la partie, quoi. enfin du jeu que j'ai joué, une petite expérience du jeu.
0: Je vais va retirer à, va à faire une petite commande parce que moi je sais que je suis un grand collectionneur de jeux auxquels je ne veux jamais. <rire> Et ça, 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 ça s'étend aussi bien aux jeux vidéo qu'aux jeux de plateau. Donc euh, ça peut être l'occasion.
2: Du coup, on continue sur euh, j'ai un gros sushi Du coup, on part sur le c'est quoi sushi, et effectivement, oui. Alors c'est quoi,
0: quoi ton sushi, ton gros sushi, euh, ultra-tu Alors c'est pas un si gros sushi, en fait, c'est juste un truc qui m'a énervé. Euh, mon sushi, cette fois-ci, c'est les cinémas. Euh, alors, les, les cinémas, on, tous, on est tous au courant, ils sont fermés et ça fait chier, on a tous envie d'aller au cinéma. Comme on a tous envie d'aller au bar, on a tous envie d'aller au resto, on a tous envie de pouvoir sortir le soir, de faire nos courses un autre jour que le samedi au milieu de centaines d'autres personnes. Mais les cinémas, ben c'est un petit peu spécial. Est en, je, 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 voilà. Euh, en tout cas, certaines salles qui ont pris l'initiative de lancer le week-end dernier une opération Ouvrez les cinémas, pendant laquelle ils brèvent les interdits et ouvrent donc leur cinéma. Je sais pas si vous en avez entendu parler de cette opération. Pas du tout, non.
1: Ou un j'ai entendu, entendu voilà, le peu de choses que tu as résumé, mais sans ouais. vraiment savoir ce qu'il qu aurait été véritablement.
2: Autant le principe des voilà. départ à Marseille, bon, ça y est. <rire> ça, je connais assez, mais non, sur le cinéma, je ne savais pas.
0: Donc, jusque-là, ça va encore. Il y a une vingtaine de cinémas qui ont décidé, bon, bah, nous, allez, on prend un petit peu le truc et, et on va ouvrir. Alors, je tiens à dire que, personnellement, en ce qui me concerne, je n'ai pas de problème particulier avec le concept de désobéissance civile quand c'est justifié. Ici, on a quand même un, un, une action qui met en danger les gens, donc c'est un petit peu borderline, mais sur principe, il n'y a, a pas de problème. Mais ce qui m'a vraiment énervé, en fait, c'est que c'est vraiment fait avec le cul. C'est vraiment fait avec le cul et avec une, une, un mépris, une prétention, euh, que je trouve absolument dégueulasse. En fait, alors je ne sais pas si ça a été le cas pour tous les cinémas. Mais en tout cas, le cinéma qui a eu la, commune, la enfin, qui, qui m'a atteint dans les communications sociales, euh, c'était son cas, et ça m'a vraiment énervé. Parce que les gens qui enfreignent la loi pour leurs idées, on a vu beaucoup ces années, on a vu beaucoup d'exemples, que ce soit des gilets jaunes, des lanceurs d'alerte, des gens qui bloquent les abattoirs, etc. Qu'on soit, qu qu soit d'accord avec eux ou pas, ça reste des gens qui assument leurs gestes et qui font ça pour une raison qu'ils pensent importante. Ils en assument le coup. Ils disent « moi j'enfreins la loi et j'en assume les conséquences ». Donc, je vais vous lire la communication d'un cinéma marseillais pour l'opération Ouvrir le cinéma.
3: Ah. Okay. Donc,
0: ça commence par. Du fait du respect des juges liés aux contraintes sanitaires, la liste des participants à la séance, à la séance Ouvrir le cinéma est déjà complète. Donc là, déjà, j'ai un petit problème. Là, j'ai un problème, c'est que ils, ils se défendent. Ils se justifient en disant, on respecte les juges liés aux contraintes sanitaires. Non. La jauge actuelle, c'est zéro personne dans le cinéma. Donc, non. Assume que tu fais, que ce que tu fais peut être problématique. Et il ne vient pas faire ton, ton, ton mm -hmm. skin à dire oh, « Je désobéis, mais en fait, non, si tu regardes bien, je fais attention quand même, alors faut pas m'en vouloir. » Non, c'est mm. un truc qui est interdit, c'est le principe de la démarche. Assume-le. Mais surtout, ce qui m'a énervé, c'est la deuxième partie. Donc, la, la, le post Facebook continue en disant « Cependant, même si vous ne pouvez assister à la séance, nous comptons tout de même sur votre présence massive devant la salle pour nous soutenir dans notre action. » Non. Mais non, c'est enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est complètement con de dire ça. Non mm. Inviter les gens à se rassembler massivement pendant une pandémie, c'est responsable. Même quel, quel que soit le quel, quel que soit le le, le, le motif. Et là, là, en plus, c'est juste pour dire, on va kiffer de voir des gens qui disent, ouais, c'est bien ce que vous faites. Bah ben non, je, je trouve ça complètement débile en fait. Le cinéma, c'est c'est pas une caste au-dessus du du reste du monde qui va magiquement guérir le Covid parce que c'est tellement bien. On a tous envie de retourner au cinéma. Mais j'ai pas envie de retourner au cinéma dans ces conditions. Et encore moins, pour soutenir des gens qui, a priori, mettent, du coup, leurs intérêts personnels, parce que, a priori, c'est bien de ça qu'il s'agit, avant la, la sécurité et la santé de leurs spectateurs. En fait, ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est que c'est une salle qu'il est difficile de ne pas aimer quand on aime le cinéma. C'est une salle qui passe des films d'auteur, c'est une, une salle qui fait des soirées thématiques, c'est une salle qui, fait des, qui passe des films de qualité pour les enfants, on a pu y voir passer des, des soirées ghibli, ce genre de choses comme ça on se dit que ça a l'air des gens qui sont pas forcément les plus cons, mais <rire> forcé de constater qu'ils sont aussi cons que les autres en fait et j'ai vraiment pas envie enfin, je, je trouve ça je trouve que si tu veux faire de la désobéissance c'est à toi d'en assumer le coup, je trouve ça inconcevable de se cacher une fausse... derrière une fausse idée de responsabilité et demander à d'autres de prendre le risque pour toi là en gros ils disent bah nous on fait rien de très grave par contre venez tous vous rassembler donc bravez les interdits vous prenez le risque pour nous et mettez votre santé en danger Juste pour me soutenir. Je trouve ça mais complètement con. Je je sais pas. Peut-être que peut-être que vous serez pas d'accord avec moi. Mais je je j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ouais, non non, je, je, je suis d'accord.
2: Mais, mais je pense que qu'on va couper ce, ce, ce passage-là du podcast parce que j'ai pas envie de voir Cory de une deuxième fois à poil quoi. Je survivrai pas. <rire> je survivrai pas
0: si je vois ces images. Qu'est-ce qu que t'en penses, Paul toi
1: euh, bah, je trouve que la, 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 ton, ton, ton coup de gueule se tient, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si on veut rester cohérent, euh, autant aller jusqu'au bout, en fait, autant faire une joie, je vais rentrer, faire entrer tout le monde, euh, effectivement, avec des masques, parce qu'il ne euh, faut pas être débile non plus.
0: Voilà. Euh, mais... qui respecte un siège sur deux, ce genre de
1: choses, c'est très bien. Mais. Rassemblez-vous en fait. Je le trouve effectivement là où je pourrais être d'accord avec toi, effectivement, je trouve un petit peu disproportionné par rapport à la cause qu'il défend. C'est-à-dire que, imaginons que, euh, euh, je sais pas, moi, je, ça m'est déjà arrivé effectivement depuis cet cette pandémie d'aller faire une manifestation, même si je déteste les manifestations et que, je trouve que ça sert pas à grand-chose, je l'ai fait parce que par conviction personnelle, je suis allé manifester. Si j'aime pas, si j'aime pas le monde, donc forcément euh, la manif, c'est l'endroit le pire pour moi, l'endroit ou moins pour euh. mais par contre, effectivement, t'as toujours quand même des gens, effectivement, qui sont, qui, qui sont à une proximité, donc rassemblés, effectivement. Et, mais la, la cause qu'ils défend ça se rapproche un peu de ce que tu disais, c'est-à-dire, euh, entre guillemets, ben, bah, on se met entre guillemets en danger de manière volontaire pour euh, essayer de, de, de lutter contre quelque chose effectivement, là, ça me paraît un poil disproportionné, et surtout pas justifié, parce qu'en en fait, euh, le soutien, il peut avoir bien d'autres formes, effectivement, au-delà de la séance, ok, euh, voilà, ils font une séance, il n'y a pas de problème. Et pourquoi, euh, entre guillemets, euh, faire un rassemblement Il n'a pas véritablement d'utilité, en fait, par rapport à la problématique qu'ils défendent. C'est-à-dire, ouvrir au cinéma, est déjà, en soi, un acte de désembarrasser civile. c'est pas la peine de faire venir des gens euh, et, et qui, euh, du coup, effectivement, c'est-à-dire que c'est... Il y, a, il y a un côté se défausser, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, alors que bon, euh, si tu vas voilà euh, défendre une cause, entre guillemets, tu y vas, euh, c'est toi qui vas être au front, voilà. Ouais, ça, voilà c est c est pas... et, et effectivement, il y a un petit côté, je me défausse, et, euh, et c'est un peu dommage, en fait, effectivement, c'est un petit peu dommage. En parlant de défaussement, ton euh, ton sushi, il est pas un lien avec le défaussement <rire> Bah, J'ai failli me déposer, mais heureusement, ma collègue de boulot m'a sauvé aujourd'hui. Oh. Ah, ah, merci à elle, je la remercie grandement. J'ai failli dire, oh, en fait, euh, souci aujourd'hui, bah, bah, j'en ai pas. Euh, euh, et elle m'a sauvé parce qu'elle m'a parlé d'une histoire. Effectivement, aujourd'hui, nous fêtons les 150 ans de la commune, m'a rappelé à un collègue de la commune de Paris, donc euh, c'est un moment de révolution. Mais elle me dit, mais ce qui l'avait marqué, elle, euh, entre midi et deux, quand elle est rentrée chez elle, on mangeait. et une histoire. Euh, que je vais vous raconter à travers euh, Midi Libre. <rire> Effectivement, j'ai lu euh, l'article de Midi Libre, on, on aurait pu tomber sur euh, l'AFP, France 2, et France 3, et il une chose intéressant, euh, en fait, de tomber sur Midi Libre, et surtout la façon dont c'est traité par Midi Libre. Je vous lis le titre. Condamnée pour avoir refusé des relations sexuelles à son mari, elle attaque la France en justice. Suite une page, en fait, où on voit une espèce de balance représentant évidemment euh, le symbole euh, de cette fameuse justice euh, et ce commentaire « Une décision d'un autre temps ». Et je pense que le commentaire résume à peu près tout l'histoire de l'affaire. Le sous-titre « Lors d'une procédure de divorce, la justice française a validé le fait que le refus d'une relation constitue une violation des obligations du mariage. Une femme a ainsi été condamnée pour ne pas avoir accompli son devoir conjugal. Elle a alors saisi la, la Cour européenne des droits de l'homme. » Et là, on se dit, bon... Merde, c'est quoi cette histoire On fouille un peu, on s'aperçoit que depuis 5 ans, la, la, la femme en question demande le divorce pour grave euh, à la suite aux violences euh, et verbales et physiques subies par la part de son mari. Le dernier l'a contre-attaqué en disant, bah en fait, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de relation entre nous. Ah Et c'est lui qui a gagné. <rire> et là, on se dit, mais le monde marche sur la tête donc cet homme-là, en fait, il a elle, elle, elle explique en fait pourquoi elle a refusé à son mari. Elle a dû argumenter en expliquant que c'était des soucis de santé, la fatigue liée à son investissement pour leur fille handicapée. Et euh, en fait, en 2018, trois ans plus tard, donc la cour d'appel de Versailles jusque le refus de relations sexuelles constitue une violation des obligations du mariage. Ah bon Donc la servitude sexuelle, en fait, c'est pas. Il prononce un divorce à cet ordre exclusif. Hein. Donc en gros. Euh... Il est établi que par l'aveu de l'épouse, constitue une son grave et renouvelée des devoirs et des obligations de mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. En septembre, décision confirmée, de la est confirmée par la Cour de cassation, au motif que les obligations de fidélité et de cohabitation sont inscrites dans le Code. Ça veut dire qu'en gros, euh, à peu près la moitié des couples du monde, enfin j'exagère, mais une bonne partie des couples, en fait, euh, s'il n'y a plus de relations sexuelles dans le couple, ben, en fait, euh, l'un ou l'autre peut attaquer l'autre. C'est génial. Hein. Ouais. Euh, elle a déposé donc un recours pour ingérence dans la vie privée, atteinte à l'intégrité physique, et le fait que, la, surtout, la justice française lui a imposé le devoir conjugal. Elle est donc soutenue par deux associations la Fondation des Femmes et le collectif féministe contre le viol, qui rappelle que dans 47% des cas. Des 95 000 viols et tentatives de viols par an, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Et on s'aperçoit, et, et c'est là, euh, en discutant avec mes collègues de, de, cette, de cette absurdité, euh, ben en fait, le devoir conjugal, ça
3: aboli depuis 1990. Ah. Ouais.
1: C'est un peu de C'est par ça. la Cour européenne des droits de l'homme depuis 1995. Et c'est là que le, le sous-titre de la photo simplement prend tout son sens une décision d'un autre temps. Alors sachant que 1990 c'est déjà. <rire> ouais c'est déjà il y a longtemps. Ouais. Mais, mais en gros voilà c'est assez incroyable sur euh, le grand écart qu'on a dans la société entre euh, cette volonté de reconnaissance euh, justement des droits des femmes. C'était il y a dix jours. Il y a dix jours là, si on a eu le droit des femmes. <rire> Et cette condamnation qui apparaît aujourd'hui, là, en fait. Il y a du chemin à faire, hein. Il y a du chemin à faire.
0: Mais c'est de sa faute aussi, à est elle a fait son procès, c'était pas la journée de la femme. Normal qu'elle perde. Non, mais c'est assez incroyable, cette histoire, parce que. Enfin, il n'y a pas de raison d'expliquer, en fait. Je sais pas, je crois que Jérôme, toi, tu avais suivi l'histoire aussi, un petit peu, mais en décalé. Ouais, ouais, enfin, je l'ai entendu à la radio, hier ou avant-hier, je ne sais plus quand.
2: Et euh, ouais, en, en fait sur la radio ils, au début ils n'ont pas parlé je ne sais pas si c'était volontaire ou pas mais en tout cas ils ont pas parlé des violences donc au début ils parlaient juste d'une femme qui a perdu son procès par son mari s'est retourné contre elle parce qu'elle se refusait à lui moi honnêtement ouais, je me suis dit bon normal qu'il demande le divorce quoi. Euh, bien sûr qu'on va pas la forcer à avoir des rapports avec son mari mais bon si, ça, si pour lui c'est un motif pour se séparer c'est logique et, oui. et, alors, et ça c'est ma première réaction et après, quand derrière ils ont dû mais bah, en fait, euh, mais bien après, hein, euh, c'est-à-dire qu'ils ont débattu pendant peut-être une demi-heure pour finalement dire ah ouais, mais au fait, euh, en fait, cette femme depuis dix ans, elle se, f... elle se faisait tapasser par ce mec. Et je me suis dit ah bah, en fait euh, non, <rire> non, c'est euh, c'est vrai, c'est pas normal qu'elle perde alors. <rire> c'est
1: <rire> <'est consistant>, quoi cette histoire quoi Au-delà au de ça, en fait, la problématique est, et qui a été importante, est importante, c'est le divorce pour faute. Mmh. Euh, bon après, je suis pas du tout spécialiste. Mais ouais, une donc... faute qui a priori n'est plus ouais. inscrite dans le. le coup, oui pas du tout le, le même rapport. Si c'était pareil se de sa femme, parce qu'il n'y a plus de, de relation de couple, mmh. donc, il faire enfin, un, un divorce prononcé de manière euh, tout à fait traditionnelle. Oui, et voilà. il y a... Sauf que là, c'est un divorce pour faute. Donc il y a, un, il y a quelque chose qui est plus... plus, plus oui, oui. oui, pour la symbolique, c'est...
2: Euh, comme ils disent, elle a l'obligation de... Euh, non, elle a l'obligation de rien du tout. Quoi. Elle fait ce qu'elle veut. Après, s'ils se séparent, bon, bah, ça fait partie un peu des conséquences, mais... Il y a l'obligation de rien du tout. Quoi. Il ne faut pas déconner. Quoi. Et, et ça, c'est mm -mm. un pas' incroyable cette histoire. Mm -mm. C'est la, la, la puissance des mots, quoi, des mots employés, quoi. Ouais. Mm.
0: Et inversement, il euh, y a un cas qui est assez récent aussi, qui date de genre une semaine ou deux, euh, d'une femme qui a eu un accident de voiture, qui a eu le coup du lapin, et euh, depuis, elle peut plus faire de fellation à son mari. Et euh, du coup, elle a demandé des dommages à intérêts, et euh, ce que ça, a priori, son avocate a refusé de défendre euh, mmh. euh, pendant pendant le procès en disant, en gros, qu'elle n'avait pas envie de prononcer une motivation en gros, Non, mais la façon dont, enfin, je ne sais plus la citation exacte, la citation exacte, mais c'était en gros, tu avais l'impression que c'était. Ah non, mais je vais quand même pas amener ça comme euh, comme argument. Alors que du coup, euh, ben. Je trouve ça assez grave imagine que c'est une, une partie de la vie de couple qui peut avoir une importance on sait pas la, la, la partie que ça, ce que je dire, on sait pas l'impact que ça a sur leur, oui, leur vie sexuelle chaque et, couple est différent. par extension sur leur couple mm -hmm. peut-être que c'est très grave qu'elle oui. puisse faire de à son mari et à l'inverse là du coup bah là on s'en fout complètement en fait mmh. donc d'un côté t'as un mec il peut pas baiser il bat, il bat sa femme il peut pas baiser on considère que bah ouais il a raison parce qu'il <rire> peut, peut pas violer sa femme et de l'autre côté on considère qu'un couple qui euh, peut éventuellement perdre en, en dynamisme parce que sa femme est handicapée d'une certaine façon euh, ça c'est pas important tu vois en gros je sais plus assez conclu en disant ouais mais de toute façon elle peut, toujours, elle peut toujours mettre un coussin sous sa nuque et ça marche <rire> <rire> Ça, C'est un truc entendu au boulot, ça, ou... Non, non, j'ai vu, euh, vu cette information euh, passer sur Internet, c'est je suis plus le domaine ou un truc comme ça. Et euh, ça se passait près de chez nous, je crois. C'est euh, bon. <rire> pour ça, j ai, j ai être dans la Provence. Okay, ouais, euh, alors, J'ai plus de détails, donc je certainement que j'ai plein de conneries <rire> là-dessus. Mais enfin, euh, mais dans tous les cas, au, au, au final, on a quand même une personne, d'un côté, qui, parce que sa relation de, sexuelle est euh, pas satisfaisante, s'est vu attribuer euh, un jugement positif en, en, totalement en sa faveur en dépit de, de ses comportements, comportements qu'il a pu voir et de l'autre côté on a euh, ben, le, la, la dégradation de, de, des rapports <rire> en, coupe, qui est absolument pas prise en compte dans, dans une demande oui. de, de dommage et intérêt je sais pas c'est ce déquilibre je le trouve très bizarre en fait c est, c est... Alors, pour, pour mon souci on va rester toujours dans le thème
2: du juridique en fait euh, <rire> c'est un peu euh, tout ça n'était pas calculé hein, bien évidemment hein, en plus c'est vrai mais euh, Alors, bon. eh, ça tombe bien en plus. Aujourd'hui,
0: j'ai vu une avocate.
2: <rire> Et ça parle encore de, en plus de, de, de femmes abusées quoi, les pauvres. Et euh, donc c'est PPDA, hein, Patrick Pauvre d'Arbor ah, bah oui. Forcément, on pouvait pas ne pas en parler quoi. Je je pense. Enfin oui, on aurait pu ne pas en parler, mais bon. <rire>
0: Je alors suis... sachant que c'était un secret de polichine à dans le, dans profession, puisque moi je connais très bien des gens qui ont fait des écoles de journalisme et donc des gens qui ont connu des gens qui à l'école de journalisme du de, PPDA de tout le monde savait que c'était un mort de femme de notoriété publique
2: okay. <rire> voilà. bon moi je, honnêtement je, euh, n'ayant pas de connexion euh, avec le milieu en tout cas jusqu'à très récemment je euh, ouais moi bon, je j'ai découvert ça là euh, bah, euh, avec la euh, la plainte de Florence Porcel hein qui c'est un peu elle qui a, qui a révélé le, euh, bah, le le personnage quoi et derrière il y a des femmes qui ont libéré leurs leurs paroles et euh, ouais ouais ben bah, voilà PPDA, c'est un gros dégueulasse quoi qui qui viole <rire> nana qui qui profite euh, bah, du fait, fait qu'elle soit, ouais. qu'elle soit en stage qu'elles soient toutes jeunes innocentes euh, qu'elles sachent pas trop comment réagir pour euh, voilà, pour, pour abuser d'elle de, de différentes manières possibles et inimaginables, avec bien sûr le. Ben voilà, comme tu, tu l'as un peu dit, là, c'était un secret de donc c'est-à-dire que le milieu était au courant, ils, ils, ont, laissé, ils ont laissé faire, et il y avait ces secrétaires qui, qui s'amusaient de la situation aux anciens, on regarde, il y a une gamine qui arrive, c'est son McDo qui arrive, quoi, elles avaient ce, ce genre de blague entre elles, quoi, pour, pour dire que c'était un. Lucas dalle qui a duré 5 minutes pour euh, PPDA pour quoi donc c'est quelque chose qui est immonde dans sa globalité oui oui, bon, et, non, oui mais c'est dégueulasse, hein, voilà. dégueulasse. Et, euh, et, et ce qui renforce le côté dégueulasse donc c'est que donc il y a des affaires qui ressortent des femmes qui libèrent leurs paroles maintenant et malheureusement alors pour euh, certaines dont Florence Porcel elles vont pouvoir avoir euh, justice euh, voilà euh, qui sera faite, en tout cas pour leur cas, puisque les films ne sont pas prescrits, mais il y a des affaires qui sont beaucoup trop... beaucoup trop vieilles, malheureusement, grâce à notre su super système euh, judiciaire, voilà, avec des, des prescriptions hein, qui sont de 20 ans, si je ne dis pas de bêtises, et euh, ouais. pour ces affaires-là, ben... il euh, ben, y a des femmes qui ont... voilà, qui pourront pas voir Pépédia qu'on... est coupable pour ce qu'il leur a fait, c'est dégueulasse, quoi, donc... Euh, voilà, la loi qui est, qui est toujours aussi bien faite, quoi. Et
0: c'est vrai que euh, ça, voilà. ça, remonte, ça remonte à très loin. Enfin, ça remonte, euh, en tout cas, enfin, parce que moi, j'ai eu des échos de ça, c'était il, il y a, il y a plus de dix ans, donc. Oui, euh, oui, oui. C'est chose qui, 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 qui perdure
2: depuis, malheureusement, depuis très longtemps. Mm. Donc, voilà, ouais. c'est, il y a eu une espèce de directrice, là. Les... Ah ouais, c'était bien. Euh, ah ouais, ouais. Bah non, sans se concerter, on arrivait à faire un truc euh, cohérent. C'est ça. Bah, si vous voulez, à moins que The Pool puisse quelque chose à rejeter sur PPDA, mais si vous voulez, on peut en briller sur les tarifs, comme vous voulez. Ouais, pas de à des choses un peu plus joyeuses. Allez, ouais. voilà, on est là pour Et ça euh, aussi. Excusez-moi, de... mais excusez il mais...
0: <rire> faut faire. Et sans transition, le sublime <rire> J'ai très mal fait, mais. J avais, j avais, j avais, j avais oh, ça,
2: l'idée, c'était pas... pas mal, quoi. C'était pas mal. Et... Euh, ouais, bah allez, Boltaria euh, qui veut commencer Alors, je, je sais que The Pool peut finir, donc ça va se jouer entre toi et moi, Ultra Chili. Alors, c'est quand quoi, regarde,
0: j'ai une pièce, hein Allez, vas-y. ou pas Bon, elle est tombée, donc on va dire que c'est toi. <rire>
2: <rire> euh, alors, moi... Je vous avais déjà parlé de la série euh, For All Mankind dans euh, un précédent podcast, je sais plus lequel, probablement celui sur la SF, sur la RDSF, euh, que, que j'invite hein, nos, nos auditeurs à, à écouter ou réécouter parce que je, je pense que c'est un bon numéro qu'on qu avait fait, euh, un parmi nos meilleurs. Euh, donc For All Mankind pour un peu resituer euh, la série. Euh, c'est euh, une série qui est sur Apple TV. Et c'est une uchronie, c'est-à-dire que on va dans les années 60, euh, c'est la guerre froide, l'homme n'a pas encore marché sur la lune, et il se trouve que euh, ce sont les russes qui euh, devancent les américains, et qui sont les premiers hommes sur la lune. Et en fait ça part de là, du coup ça relance la conquête spatiale, euh, enfin ça, ça accélère la conquête spatiale, euh, du côté américain notamment, et... Euh, et du coup, pour un peu, euh, pour pas demeurer en reste, on va dire par rapport aux, aux soviétiques, euh, ils vont pousser, enfin euh, ils sont, ils vont être poussés à entraîner des femmes et des minorités euh, qu'ils avaient exclues jusqu'à présent euh, euh, de, la, de, la, de, la conquête, de la conquête spatiale. Donc ça, c'est en gros ce qui se passe dans la saison 1. Et euh, donc voilà, j'évite les, les gros spoilers. Euh, je, je parlais pas de. De, de voilà d'éléments de, importants quoi, je, je vous laisse découvrir ça euh, parce qu'il faut. Et euh, là bah, du coup la saison 2 a repris et euh, bah, on, on reste dans, dans la lignée quoi les on, ça se passe quelques années après les, les événements de la saison 1 on retrouve les personnages euh, voilà qu'on qu avait suivis euh, auxquels on s'était attaché et, et on voit qu'ils ont bien évolué certains qui sont qui étaient astronautes qui sont devenus euh, qui sont qui font partie des des têtes des dirigeants de, de du programme spatial de la NASA euh, enfin voilà c'est euh, plein de choses comme ça et euh, et c'est il y a toujours ce côté un peu de de ben, on, comment on va intégrer des minorités dans dans voilà dans dans euh, dans le programme pour s'en servir euh, médiatiquement pour faire entendre notre cause ce genre de choses et je trouve que c'est euh, c'est pas mal quoi ben, euh, ouais j'ai dit quelque chose euh... Quelqu'un <rire> Je sais pas, j'ai entendu quelque chose. Euh non, non. je pense que c'est le pub qui a éternué. Ou ah d'accord, ok. Qui... okay. J'ai pas entendu. Non,
1: rien du tout pour le coup.
2: Ok. D'accord. Bon, je sais pas entendu un bruit. On a écouté en fait par...
1: <rire> par, <Dans> le... la... <rire> la ça, par un... Par
2: C'est ça, par la NASA. J'ai dit trop de fois le... Le... le mot clé, quoi, et ils sont venus ici pour voir ce qui se passait, quoi. <rire> et... Euh moi, ouais, du coup, voilà, moi, ce que j'aime dans cette série, c'est sa capacité à montrer comment le jeu politique et médiatique se sert de bah, d'un sujet qui attire l'attention de la population pour, euh, bah, en fait, pour en tirer parti, quoi, pour euh, un peu tirer les ficelles comme ça se fait en vrai, en fait. Hein. Donc, euh, je trouve que c'est bien amené. Donc voilà, c'était en gros mon petit kiff, la, la saison 2 euh, qui n'est pas qui n'est pas terminée, hein, euh, qui est en cours de For All Mankind et que bah, j'invite vraiment euh, tous les, les gens fans de SF de, à regarder cette. Cette série c est, c est qui est super. Quel,
1: pardon, excuse-moi. Ouais. Euh, c'est visible sur quelle
2: euh, plateforme Alors, si tu veux être dans la légalité, c'est sur Apple TV. Mais bon, après, t'as pour quelques mots-clés euh, bien précis euh, sur Google. En théorie, tu euh, trouves ça facilement. Voilà. Ok. <rire>
1: c'est une série Apple TV. Apple.
3: Une
2: série officiellement Apple TV, c'est ça. Et. Ça, euh, voilà. J'ai essayé d'être. Euh... De, de, de le vendre mais sans euh, sans donner des ouais, coup, ça, donne ça bien des éléments mais ouais c'est c'est ouais. ouais. super. Ça...
1: je garde un peu le... le suspense et en même temps je me dis ça ça a l'air vraiment bien en fait mm. euh, déjà en as en parler mm. euh, ouais. ouais carrément ce qui est fort dans cette série que moi j'aime
2: beaucoup c'est que euh... Du bon du marginal ils essayent de donner la chose de manière très très réaliste euh, or c'est pas 100% réaliste on peut en revenir sur le débat qu'on a eu <rire> <rire> euh, dans, dans le fameux numéro sur la sh mais bon quand même ça va on, on est quand même très très proche de, de, de la réalité on parle pas, on, par, on parle pas du tout sur de la, sur de la grosse fiction euh, ouais, c'est pas c'est pas c'est pas star trek c'est pas star wars ou quoi c'est... C'est très proche d'un Apollo 13, quoi, on va dire. Euh, et on, on est vraiment sur la, la préparation des, des pilotes, des, enfin des, des astronautes, euh, la manière dont ils sont recrutés... Euh il euh, y a aussi un peu des, des questions qui peuvent se poser en tant qu'humains tant qu'humain, quoi, de, dans leur vie de tous les jours, parce qu'ils ont des familles, ils ont des des amis, euh, partir en mission euh, sur la Lune euh, ou dans l'espace du monde général, c'est c'est risqué. Enfin voilà, être propulsé avec des des tonnes de carburant prêt à péter euh, aux fesses, euh, voilà, euh, c'est c'est des risques. Bref, voilà, il y a toutes ces, ces choses-là qui, qui, qui sont vraiment traitées. C'est pour ça que je, moi j'adore cette série. Quoi. Il y a, il y a, il y a tout ce qui. tous les aspects d'une mission spatiale qui sont, euh, sont traités, quoi. Ok, ça a l'air très intéressant. Ouais, ah, okay. et ça, ça se regarde très vite. Hein. C'est une dizaine d'épisodes euh, par, euh, par saison, par saison c'est ça. Donc là, il y a une première saison complète et une qui est euh, même pas à la moitié. Je crois qu'on a, a eu que 4 épisodes pour l'instant, donc sur 10. Euh, donc voilà, euh, je crois que la fin de saison est prévue pour le 23 ou le 24 avril. Donc euh, voilà, vous avez le, le temps pour vous faire la première saison et envoyer sur la, sur la deuxième si vous en avez envie.
0: Ok, ça a l'air très cool. Ouais, ça va bien, envie en tout cas... Alors, pour l'histoire, hein, la pièce était bien tombée sur du côté face. Donc, euh, sinon, je t'aurais coupé, hein. <rire> je t'aurais de, de faire Bah ben oui, oui, oui vrai. Du coup, j'ai découvert que la pièce de 20, cent... de 20 centimes d'euros grec, euh, représentée sur son côté face, n'empare pas le patine. <rire> <Voilà.
1: rire>
0: si jamais vous en trouvez une un jour, vous
1: verrez une quoi. je parle. j'ai envie d'avoir une pièce de 20 centimes grec, quoi. <rire> Comment tu. Euh... Penses... De Vincentine Grecque et tu vas revends plus cher que ces Vincentine parce que tu penses qu'il y a de la palpatine dessus. <rire> c'est ça. Je revends tous les fans de
0: Star Wars et Alors voilà. Alors, moi, est-ce que tu penses que si tu vas à la banque palatine avec une fillette palpatine, <rire> c'est déjà un signe de, de, de reconnaissance Parce qu'en fait, je me suis toujours demandé si cette banque avait un rapport avec. Euh... Non. C'est <rire> <Voilà. rire> euh, Donc, je passe à Montana du coup, parce qu'on a dit qu'on regardait les deux pour la fin, c'est ça C'est ça. Ok, alors moi j'avais un truc qui était un petit peu long, un petit peu perso, du coup je vais vous le je, je résumer assez rapidement histoire de vous faire passer le, le sentiment que j'ai eu euh, avec ce à kiff, même euh, si du coup bah, ça va perdre un petit peu de son impact mais je pense que le podcast est déjà très très long, donc je <rire> Alors moi c'est une vidéo sur laquelle je suis retombé il n'y a pas très longtemps, c'est une vidéo que j'avais vue il y a très longtemps, okay. c'est une vidéo qui date de 2009 c'est, euh, alors, j'aurais dû garder le nom de la vidéo quelque part sur, euh, proche de moi pour pouvoir vous la dire, pour la retrouver facilement, mais je n'ai pas fait ça parce que je ne sais pas quelqu'un me C'est pas, pas
1: euh, Sasquatch Music Festival 2009 euh, Guy Starts Dance Party Je crois que c'est ça. <rire> <rire> merci. Effectivement, il
0: est encore sur le Discord, merci beaucoup. Et effectivement, donc, comme son titre l'indique, c'est un gars qui danse tout seul au Sasquatch Festival en 2009. Donc, j'avais vu cette vidéo à l'époque, parce qu'elle avait fait un petit peu le tour d'internet, et donc, c'est effectivement, vous voyez la vidéo, c'est donc, on, on voit, on voit de l'herbe avec des gens qui sont assis dans le dans un festival, et un gars qui danse tout seul, torselu. Et, euh, il danse tout seul pendant 30 secondes, qui semble durer une éternité, parce que, alors, je, je vais vous raconter, en fait, comment j'ai vécu cette vidéo, la, la première fois que j'ai vu, il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que moi, je regardais ce mec, et je me suis dit, mais, il est là tout seul à danser, il danse, il danse tout seul j'ai l'impression que ça a duré des plombes parce que j'avais euh, j'avais un petit peu honte pour lui au bout de 30 secondes il y a un gars qui le rejoint et on voit qu'il est super content et même là il a une réaction il est trop content quoi, pour ce que c'est en fait il y a juste un autre gars qui vient danser avec lui et puis au bout de 40 secondes de plus il, y a, il commence à avoir des gens qui arrivent un petit groupe et là petit à petit il y a plein de gens qui arrivent et ça devient une foule et ils dansent tous et euh, il reste des gens qui sont assis dans l'herbe dans la pelouse mais euh, l'essentiel, des gens qui, ont, qui étaient là, qui étaient hors champ, même, ils sont venus se, se regrouper et dansent tous avec lui. Et ce mec a lancé tout seul, à lui tout seul, il a, dansé, il, a, il, a il a, motivé tout le, tout le groupe qui était autour de lui, les, les dizaines de personnes qui étaient autour de lui et qui étaient avachies dans l'herbe, il a motivé à danser. <rire> sur, euh, sur sur quoi il danse Sur le Santigold, Unstoppable. Voilà. Euh, donc quand j'ai vu cette vidéo il y a une dizaine d'années, je me disais... Euh, ça en fait, ça m'amusait d'un côté et je trouvais ça sympa le côté euh, les gens qui dansent mais d'un autre côté ça un petit aussi parce que je me suis dit d'office en fait sans trop y penser, enfin inconsciemment je me suis dit ces gens le rejoignent euh, en mode dérision en genre euh, allez ah, viens on va danser n'importe comment avec lui, on va se ridiculiser avec lui euh, je le me mettais aussi dans la tête enfin, je m'identifiais plus dans, euh, plus à la meuf qui arrive à la fin, quand le morceau est fini mais qui se lève, qui a envie d'y aller et euh, finalement bah, elle arrive, le morceau est fini voire même de manière plus réaliste en fait je m'identifiais aux gens qui restent assis euh, dans l'herbe en mode ouais c'est bon vous voulez voulais pas vous amuser ailleurs moi j'écoute de la musique bon en gros je, sauf que je ne serais jamais d'écouter aller voir un concert de un concert de mais voilà et en fait mon kiff ça a été de retomber sur cette vidéo complètement au hasard et d'avoir mais complètement différemment parce qu'aujourd'hui je vois ce mec ce mec c'est mon héros je vois, ce, je vois ce gars là qui arrive à motiver la foule à, à venir danser alors qu'ils étaient tous machine dans l'herbe et je me dis bah aujourd'hui si si, si j'étais dans cette situation je m'identifierais je m'identifierais plus aux gens qui sont assis dans l'herbe ni à la meuf qui se lève peut-être vite fait à la fin pour dire allez j'ai fait l'effort mais euh, j'ai pas participé à minima à minima je suis le premier mec qui le rejoint voire je suis je suis ce mec <rire> et et d'avoir de, 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 cette euh, cette réalisation ça m'a fait un énorme kiff alors forcément c'est un truc que vous pouvez pas partager du coup c'est un peu con que j'en parle de manière publique mais regardez ouais. cette vidéo elle est elle est kiffante à voir voilà je sais pas si vous l'avez vue vous. je partagé tout à l'heure sur le disque oui oui, oui. Ouais, carrément du coup à, à qui vous vous identifiez dans cette vidéo
1: moi, moi globalement c'est clair que je suis un mec qui bouge pas et qui regarde ça de loin et qui, qui, qui sourit quand même à la joie communicative de, de ce gars là c'est ça. ça. Moi, je, je vraiment, euh, je vais pas lancer de en public. C'est juste pas possible pour moi. Moi, ça dépend vraiment de, du, du je sais pas, du feeling sur le
0: sur l'instant. Alors, moi, je pense que si je suis à ce concert avec Jérém, je suis le deuxième gars. <rire> si je suis sans Jérém, je suis le premier gars. <rire> <rire> possible, possible. Voilà,
3: c'était juste ça. Mm. J'ai fait, j'ai fait courte. Oui, ouais. oui, c'est très bien.
1: Ouais, c'est intéressant ce décalage, euh, je trouve, euh, dans les dix ans, en fait. cest que euh, ça, ça montre la perception même de la façon dont tu vois l'existence, quoi. ultra Le Mais complètement. Et c'est
0: d'autant plus étonnant qu'on euh, aurait
1: tendance à penser
0: comme ça, naturellement, instinctivement, que les gens fonctionnent plutôt dans l'autre sens. <rire> C'est-à-dire que les gens se, se, se calment avec l'âge. Alors que moi, c'est le contraire. J'ai une revanche à prendre sur la vie. <rire> <rire> voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager cette fois-ci. Ah,
1: ça, ça a l'air d'être un bon, un bon Akif, quoi. Aussi.
3: Et du coup, c'est à toi.
1: Alors, euh, euh, moi, je voulais proposer une série de Théry Akif, une espèce de chronique de Théry Akif, euh, parce que je suis retombé un petit peu euh, dans l'un des mes euh, papas de l'animation, on va dire. Et, euh, et en fait, je me suis dit, en fait, ce serait super chouette parce que j'ai vu deux de ces séries de coup sur coup. Il s'agit de Watanabe Shinichiro. Et, euh, et je vais faire une, voilà, une petite chronique, euh, pas forcément tous les podcasts, mais euh, voilà, ça va revenir de manière un petit peu régulière. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, on va avoir le premier épisode avec euh, avec Carol and Tuesday, où euh, en fait... Euh, c'est euh, Watanabe qui a l'origine de la série, en fait, qui a proposé. Et évidemment, c'est une série autour de la musique, parce qu'effectivement, associer euh, Watanabe, et Shinichiro et la musique, c'est la base. Un grand, ouais. grand, grand ouais. Alors, C'est une série qui a 24 épisodes. C'est sorti l'année dernière pour les 20 ans du studio Bones, hein, qui, qui produit la série. Et, euh, et l'histoire, c'est en fait la rencontre entre deux jeunes adolescentes presque adultes, hein, donc ils ans au début de la série. Euh, L'une qui est euh, une réfugiée de la Terre, parce que l'action se passe sur Mars en fait, euh, 50 ans après sa colonisation en fait, sa terraformation pourrait dire, parce que euh, une planète qui est très euh, très très belle, enfin euh, très euh, terraformée quoi. Mm -hmm. un peu. Oui, oui, ça ressemble beaucoup à la
0: Terre. Euh, ouais, voilà. et, euh,
1: et et voilà, on a donc. Euh, le personnage de Carole qui est une réfugiée euh, qui vivote entre deux boulots et qui joue son clavier dans la rue pour essayer de gagner trois sous Et qui fait la rencontre d'une d'une héritière, en fait, d'une fille d'une un, femme politique très importante, genre une gouverneure de province sur Mars, qui euh, qui se lance d'ailleurs dans la, la campagne pour la présidence de, du monde. Et,
0: euh, rien, c'est pas rien, hein, quand même.
1: Vraiment, et ça ça des impacts, notamment, surtout dans la deuxième partie de la série. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette jeune femme elle fugue en fait parce que euh, sa mère refuse qu'elle fasse de la musique et, euh, et elle rencontre un peu par hasard euh, cette euh, Carole en tant en écouter et en fait elle va la voir elle lui dit ah, mais c'est trop bien ce que tu joues et puis elle, euh, puis elle sort sa guitare et ils finissent par jouer ensemble. Donc euh, Tuesday ouais. euh, rencontre Carole et elle finit par vivre chez elle dans dans le grenier d'une boutique. Euh, Tenu par un vieux chinois, euh, enfin, quelqu'un qui a l'aspect d'un vieux chinois, quelqu'un de très jeune qu'on entend pas parler de deux mots dans toute la série.
3: J'ai jamais oublié qu'il existait.
1: Et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, je, je pense que j'ai peut-être oublié des choses importantes, mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, dans cette série, c'est que, bah, en fait, j'adore les séries autour de la musique et de l'animation japonaise. Euh, J'en ai déjà parlé euh, très rapidement dans. Dans les précédents podcasts, j'ai parlé de Your Lie in April et où, euh, le piano de la forêt, qui sont chacun le, euh, à leur manière d'excellentes de, séries. Et je pense que Caroline Fuzé les rejoint, franchement, euh, sans, sans problème. Euh, Peut-être un petit peu moins en termes d'émotion. je reviendrai un peu pour plus tard. Alors le chara-design, le travail sur les décors, c'est juste une série magnifique. Elle est vraiment très 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 belle, c'est euh, beau, c'est super bien animé... Euh, il y a un, des vrais jeux de lumière, euh, l'aspect futuriste est très très bien rendu. On a, on a vraiment euh, quelque chose qui est assez euh, assez incroyable. Euh, petite parenthèse, Bone, c'est celui qui a fait euh, Fullmetal Alchemist, euh, Maire Wakamidemiya, Mob Psycho, là, dont tu nous parlais. Euh, et euh, en gros, voilà, ce... C'est né de la collaboration euh, après Koba Bebop, hein, Donc du coup, euh, allez, ils ont fait le long métrage Kobo avec Sunrise, hein, où était Watanabe jusqu'à jusqu Et euh, pour l'aspect un petit peu de l'histoire, en fait, on suit un petit peu les, la lente progression dans le milieu musical euh, martien euh, du duo d'artistes hein, qui sont bientôt assistés en fait de leur premier fan qui est euh, manipulateur d'IA pour un DJ euh, hyper connu. Euh, qui s'appelle Rodi, et d'un producteur qui est carrément sur le retour, espèce de, euh, de vieux de la vieille, en fait, un peu euh, dire « ah oui, moi, c'était mieux avant », en fait, un partisan de mieux, c'était mieux avant. Parce que dans ce monde-là, à Mars, en fait, toute la musique est assistée par euh, IA, en fait. Et donc, du coup, il n'y a plus étalement de composition à l'ancienne, telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Et, euh, et Gus fait partie de cette génération-là, où on composait, en fait, un peu à l'ancienne. Et c'est la lente montée du groupe, en fait, toute la première partie du premier épisode sur, justement, un peu les vicissitudes qu'on qu peut avoir. Donc, elles font des télécrochés elles font un petit premier concert, en fait. Et chaque épisode peut se regarder de manière presque indépendante, même s'il y a vraiment un fil rouge, contrairement aux autres séries de Watanabe. Euh... Et on découvre un peu un miroir de notre industrie musicale, en fait. Avec les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Mmh. C'est à dire que le point faible de la série, je trouve, tient en fait dans l'aspect un peu cliché en fait de euh, avoir un petit peu à un moment donné euh, des questions de fans un peu dangereux. Il y a aussi euh, la pop star qu'on essaie de monter à tout prix, qui est très importante euh, dans, dans la série d'ailleurs. Euh, mais après, il y a le côté aussi plaisant, le côté positif de ça, c'est qu'on a l'impression de supporter nos artistes préférés dans The voice en fait. Ah Oui, on, ouais. veut, réussir, on veut réussir. Mais le problème, c'est qu'au niveau de l'intrigue, elle est assez convenue parce qu'on sait qu'elles vont réussir à la fin. Il y a, elle sait qu'elles vont percer dès le début de la série. D'ailleurs, c'est. Et je trouve que ça enlève un petit peu de, un petit peu de, voilà, de dynamique narrative, en fait, à ce niveau-là. Oui, parce que c'est ça. Je crois qu'au tout début, on nous dit voici comment ont commencé les fameuses stars Carol. Ah, et, et je pense que c'est un parti pris qui est ben, qui est un peu casse-gueule en fait. Au final, je pense qu'ils auraient peut-être mieux fait de, de jouer un petit peu plus sur, euh, sur avec les émotions des spectateurs en fait sur cet aspect-là. En fait. euh, la deuxième chose dans la deuxième partie de la série, on a un tournant qui est beaucoup plus politique et mais qui est paradoxalement euh, sous-traité. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si la, la dynamique politique, c'était une autre série animée. Et que Caroline Chauzet avait, euh, malgré leur bienveillance, enfin, c'est, voilà, c'est deux nanas qui ont le cœur sur la main, qui ont des émotions hein, absolument extraordinaires. C'est deux beaux personnages, en fait, hein, notamment, euh, et, et, la série traite parallèlement à ça, euh, des questions très actuelles et très intéressantes sur, euh, voilà, sur la xénophobie, la montée de la xénophobie, le, la dé dérive sécuritaire, euh, le contrôle de la population, la manipulation, et, et tout ça est plutôt bien traité, mais ça se fait sans Carole et Chosey. Et c'est ça que je trouve qui est problématique. Et, euh, et à chaque fois qu'elles essayent d'exprimer un petit peu cette euh, volonté de se raccrocher au monde, elles enferment en fait dans l'empire. Et ça c'est assez euh, est assez dommage en fait. C'est dommage. Mais heureusement, le point fort de la série, il n'est pas là. Le point fort de la série, bah, c'est la musique en fait. Mm.
3: Euh,
1: comme dans toute œuvre de de c'est il y a pas que lui. Hein, sur, je, je reviendrai un petit peu sur euh, les personnes à qui il a travaillé. Euh, elle occupe vraiment une place euh, centrale en fait. On a, on a au-delà de cette intrigue contenue des euh, des des musiques assez extraordinaires quoi. Il y a la celle que euh, Dès la première euh, musique qu'on entend, ne serait-ce que sur le teaser proposé par Netflix, euh, franchement, c est, c est, ça, ça te colle des frissons. On a une véritable aussi euh, recherche musicale euh, taillée dans la pop actuelle et euh, dans tout ce qui peut être produit. De... C'est une série extrêmement contemporaine d'un point de vue musical. et très riche et franchement, les artistes qui ont contribué... Euh, euh, notamment Moki hein, qui compose principalement la musique mais aussi Flying Lotus ou Thunder c'est des bon, groupes japonais hein, donc euh, pour la plupart Et, euh, les chanteuses aussi euh, je ne vais pas forcément les citer mais euh, qui sont les voix donc un, un, qui interprètent les chansons de Caroline Tuzé sont absolument magnifiques à chaque nouvel épisode on a on souvent un nouveau morceau et, et c'est aussi bon que le précédent c'est aussi recherché, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement réussi entre euh, le lien la musique et l'animation aussi c'est-à-dire que l'animation de, des doigts sur le piano sur la guitare euh, les aspects visuels des concerts des autres artistes c'est-à-dire que même les personnages secondaires euh, ont leur vraie thématique euh, musicale et euh, visuelle et c'est un peu vrai. aussi c'est un, ah, la... bon, ouais, ouais. un peu la force de la série en fait, et c'est un peu la force de Watanabe d'une manière générale, c'est que du coup ils ont des personnages absolument hyper attachants et hyper forts en fait. Un personnage qu'on voit dans deux trois épisodes et qui apparaît deux fois dans toute la série, ben bah, en fait il acquiert une puissance d'un seul coup, un charisme de fou, quoi, euh, alors qu'on l'a vu deux fois et qu'il a dit trois lignes de dialogue quoi il euh, y en a qui sont un peu moins bien réussis évidemment mais euh, mais ces relations elles sont sont vraiment intéressantes comme Angela donc la, la fameuse pop star qui est lancée et son producteur de musique euh, fait par IA Tao ils ont une relation très ambiguë très un, très complexe très intéressante j'en dis pas plus et euh, et franchement, voilà, c'est c'est une série qui malgré ces petits dé ces défauts là dont dont je parlais, et euh, franchement, euh, une, une série de chill successifs quoi. C'est euh, c'est assez incroyable. Hein. Les instruments, les voix, elles résonnent euh, dans l'enceinte, la barre de son, ça ça te remue au profond de toi et et ça, il y a que la musique qui te peut le procurer. Et, et, et j'aurais pu encore en dire en plus, mais je pense que la meilleure conclusion pour moi, c'est de vous faire écouter. Euh, The Limitless Girl, en fait, le premier morceau qu'on entend un petit peu dans la bande-annonce de Netflix. Oh, masaka, mm.
2: Mochi mochi, donc euh, une nouvelle rubrique. Une nouvelle rubrique, comme on l'a dit au début du podcast, qui remplace dorénavant enfin l'ancienne revue pizza, hein, que malheureusement, enfin le principe de la revue pizza, c'est qu'on était ensemble tous les trois en train d'enregistrer le podcast autour d'une pizza et du coup, on faisait la revue à la fin de la pizza qu'on avait mangé pendant le podcast. Et bon, ben, confinement, enfin, pas confinement, mais plutôt euh, euh, couvre-feu oblige. Euh, voilà, on est, euh, n'a plus cette possibilité, mmh. le soir, de, de s'entendre toute une pizza. Donc, euh, on a on... pu le faire deux fois, je crois. Ouais, ouais, les deux premiers numéros, c'est ça. Et même le, le deuxième numéro, on avait entamé déjà, à, à l'époque, le, le premier couvre-feu. Et on était speed, on avait dû partir euh, limite, quoi. Je sais
0: pas si, si vous vous souvenez de ça, mais... À l'époque, c'était à 20h. C'était ça, c'était ça. Ouais. Du coup, bon ben voilà, le, le motion, on motion... est super réactif, on a attendu 6 numéros. Pour... <rire> ouais,
2: en fait, on, on est des gens on, on optimiste de nature, donc on s'est dit à chaque fois, ah, c'est bon, pour le prochain numéro, <rire> ça, ça, on, là, on, on aura le droit. A priori, euh, on passe à 19h maintenant. Les ouais. samedis, et c'est pas toutes les régions, je crois, qui sont concernées,
1: je sais non, plus. C'est à... tout le monde D'accord. le samedi, c'est tout le monde, tout, tout le monde à 19h. Ok, bon.
0: Super. Il <rire> nous laisse peut-être un... un temps pour caser euh, un petit truc, on ne sait pas. Bon. Ouais,
2: à voir, euh, à réfléchir. Enfin, du coup, on a le Moshimoshi maintenant. En fait, le Moshimoshi, on va vous parler euh, de plats qui nous tiennent euh, particulièrement à cœur ou d'expérience culinaire. Ou d'expérience culinaire, voilà, qu'on a pu rencontrer une fois dans notre vie et qu'on a envie de partager avec vous. donc euh, ben, Je vais peut-être euh, commencer hein, ce, euh, cette première partie. Ouais. Euh, et moi, je vais vous parler euh, d'un fish and chips que j'ai mangé euh, à Brighton, le meilleur de ma vie. Euh, Brighton, donc, c'est dans le sud de l'Angleterre. Vous allez me dire, euh, ouais, mais un fish and chips, euh, tu te fais un peu de notre gueule. Non, euh, c'est du poisson pané et des frites, quoi. <rire> et ben non, c'était pas juste du poisson pané et des frites. C'est-à-dire que moi, euh, J'étais déjà allé en Angleterre et j'ai jamais mangé de fish and chips. Par justement, ça me donne pas envie de manger cette espèce de poisson pané avec ses frites surgelées dans ce papier à la con là et dans le journal pour garder un peu la chaleur. Ça m'a jamais donné envie. Euh, enfin voilà. Mais euh, mon cousin qui, qui vivait à l'époque à Londres m'a dit non euh, si tu veux goûter le meilleur fish and chips tu vas à Brighton euh, et là-bas tu vas à Redolentine et ils font le meilleur fish and chips c'est ils le font maison et euh, et tu verras il est trop bon euh, voilà c'est vas-y et du coup j'ai suivi ses conseils j'y suis allé et alors la première chose déjà c'est que quand on, quand on prend le train euh, C'est une heure de trajet entre Londres et Brighton Mais ils valent le coup C'est à dire que déjà vous arrivez dans Brighton C'est euh, une ville qui est en bord de mer euh, Donc il y a déjà une super vue des, des très jolies plages et euh, c'est une ville qui regorge de street art. Il y en a dans, dans tous les coins. Euh, Bansky a, a démarré là-bas et c'est pas le seul street artiste qui, qui a démarré là-bas. Il y en a plein d'autres. Et, euh, et donc voilà, Brighton déjà pour un, un graphiste ou en tout cas pour des gens qui sont euh, qui sont en tout cas sensibles on va dire à l'illustration et le graphisme en général, c'est déjà une destination de choix. Mais en plus quand vous allez vous vous dirigez vers la mer, où ce resto en bord de mer qui est euh, de mémoire, à 10 mètres de, de l'eau, quoi. Est, on, est, on est presque les pieds, les pieds dans, dans l'eau. Vous, vous posez sur la terrasse, vous commandez un fish and chips qu'on vous sert dans une assiette. On voit de suite que le truc est fait maison, quoi. Euh, ils ont pris de la morue, ils l'ont trempé dans la farine, dans la chapelure, ils l'ont fait revenir, enfin... On, on sent le truc frais et, et bon, quoi. Déjà à l'œil, avec les frites maison servies, avec, avec euh, la fleur de sel dessus, le, le petit pot avec... Euh, avec le la purée de petits pois purée de petits pois j'ai jamais euh, goûté ça avant euh, avant d'aller à Londres et je, depuis c'est un truc que je fais régulièrement euh, bah, depuis que je suis revenu quoi voilà. c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup plu quoi mmh. avec un petit filet d'huile un peu de sel ça passe super bien et voilà et j'ai mangé le, bah, le, alors, un des seuls fish and chips euh, londoniens enfin en tout cas anglais que j'ai mangé Mais après je, du coup je depuis j'ai une espèce de quête où j'essaie de retrouver ça mais en France <rire> voilà. et ouais non compliqué et je l'ai essayé hein, dans d'autres dans trois endroits en me disant, enfin un peu plus même en me disant bon euh, vous faites du fish and chips Oui. Vous, vous le faites maison Oui. Bon, ben je veux un fish and chips. Et bon, euh, bien sûr, bien sûr quand, on, quand, on, quand on pose la question vous vous faites maison et qu'on vous répond oui et qu'on vous sait un truc surgelé, bon, vous dites on s'est un peu foutu de ma gueule quoi. C'est ouais, c'est le fait maison à la française quoi. C'est on l'a sorti du congélateur, on l'a réchauffé, ça fait C'est fait maison quoi. Ouais. Et réchauffé euh... à la maison. <rire> ouais voilà. Et donc j'ai jamais retrouvé euh, ce goût-là nulle part. Euh, mais euh, mais ouais voilà euh, euh, si un jour vous avez l'occasion d'aller euh, à Londres espérons bientôt hein, je le souhaite à tout le monde et que euh, et vous dites tiens ben, ce jour-là j'ai pas grand-chose de prévu ben, prenez un billet de train de, euh, prenez un billet de train pour euh, Brighton faites-vous une petite visite des euh, de, mh, voilà de, de des des, des graphes à voir parce qu'il y en a il y en a plein le, le la ville en regorge et, euh, et aller en direction de la mer, Riddle and Finn, vous commandez un Fish and Chips et vous penserez à moi.
0: <rire> Alors, j'ai deux remarques par rapport à ce que tu viens de dire. <rire> la première, c'est la purée de pois, t'avais jamais goûté Non, jamais. Et est-ce que vous avez remarqué qu'on euh, qu trouve plus de purée de pois cassée dans le commerce
2: Ben moi, euh, du coup, j'en achète euh, et je les fais moi-même, je les mixe, je mets de l'huile d'olive, du sel et, et basta. Quoi. Je...
0: Parce que moi, je suis un grand habitué de la purée de poids cassé euh, soit surgelée, soit dans d'autres conditionnements. Mm -hmm. Et euh, actuellement, en tout cas dans tous les commerces à 10 km autour de moi, c'est on trouve plus de purée de poids cassé, on trouve que de la purée de poids cassé au brocoli. Wow. Et je suis mmh, désolé, mais non. <rire> Et je ne sais pas ce qui se passe, il y a une vraie pénurie, personne n'en parle, les médias sont pas au courant. Donc j'ai envie de lancer aujourd'hui un, un cri d'alerte. Mmh. Euh, Rendez-nous la pure être de quoi cassé, quoi <rire> Et deuxième truc, c'est que j'ai fait à peu près la même expérience que toi. Mais sauf que j'ai fait un truc honteux à la fin. <rire> <rire> je, je suis allé une fois à... J'étais à Londres, je faisais un séjour à Londres d'à peu près une semaine avec euh, ma compagne de, de l'époque. Et le dernier jour, on compte nos, nos livres qui nous restent parce que c'était bien avant Internet et tout ça. Donc c'était super chiant pour changer d'argent. Enfin, des dans trucs. Tu sais, les... les euh, euh, les checkpoints là où tu payes euh, trois fois le prix de change. Euh. Oui, oui. Voilà. Et euh, bref, c'était voilà, c'était même avant l'euro, enfin c'était avant l'Europe, etc. Donc c'était c'était compliqué pour payer en francs. Tu pouvais pas payer partout euh, en francs. Et euh, bref, on, on compte nos trucs et on se dit bah écoute, là il nous reste de quoi faire. C'était le dernier jour, où on, on allait partir et c'était on avait juste le temps d'y aller et de revenir. Et on s'est dit bah, on a juste le temps là d'aller euh, se manger un fish and chips avant de partir. Et donc on y va. On arrive super en retard, le magasin, le restaurant est en train de fermer. Et le mec il fait allez si vous voulez, euh, vous avez l'air de deux amoureux qui sont arrivés, à, qui, qui sont venus visiter Londres. Si vous voulez je reste tout un peu plus longtemps pour vous. <rire> et du coup on, tu vois, on prend un truc, on, on prend, un, on commande un truc, on se dit bon ben voilà avec ce qui nous reste en monnaie anglaise, on va pouvoir payer nos plats, lui laisser un petit pourboire. Et du coup on reste sur place, on mange on se régale, etc et puis bon ben voilà on profite du moment tout ça donc euh, euh, on, on reste le, il reste le restaurant reste ouvert super longtemps pour nous on est que mm -hmm. deux dans le restaurant et il reste un gars qui est là et qui reste ouvert et euh, donc à la fin il nous ramène la note on paye puis on se dit bon on va lui laisser un petit pourboire puis on se dit, voilà on... et là on voit que c'est marqué sur la note euh, service non inclus mm -hmm. et, euh, et sauf que notre pourboire en fait <rire> il était <rire> il, il était bien pour pour ouais. pour, pour un mais ça faisait pas le service plus le pouvoir. <rire> euh... Ça faisait pas du, ça faisait même pas le service, en fait. <rire> <rire> ouais. Du coup, on était complètement minable on était dégoûté pour lui parce que le pauvre gars était resté. Mais simplement, on avait, on avait juste pas d'argent dans, 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 cette, dans ce truc là et on avait pas on avait plus d'argent, on avait changé tout notre argent liquide qu'on mmh. avait aussi. Euh, je crois que nos cartes bleues, pareil, on avait, on avait maxé. Enfin, c'était, on avait aucune solution pour lui, quoi. Mmh. C'était euh, soit on lui laissait un peu plus de pouvoir et on pouvait pas rentrer chez nous. <rire> enfin, tu vois, c'était. Et on était dégoûtés. Et je vis toujours. Ça fait plus de vingt ans hein, et je vis toujours avec cette euh, culpabilité. Cette donc, je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui. <rire> voilà si tu nous écoutes serveur de, de ce restaurant de fish and chips de, de quelque part dans Londres je sais plus où c'est soi-disant a priori c'était selon la, le, plusieurs guides qu'on avait consultés, le meilleur fish and chips de Londres alors je sais pas s'il était aussi bon que, que celui de Brighton a, a priori. Ouais. Ouais, de Brighton a priori non mais en tout cas il était très bon okay. on s'était régalé et, mais ça m'a laissé un goût amer mm -hmm. <rire> je m'étonne est-ce que ça peut être ça mon expérience culinaire ça peut très bien être ça ton expérience culinaire Bah ben voilà comme ça on fait une pierre de coups <rire>
1: Alors du coup, je vais conclure euh, avec un plat que certains chérissent et d'autres onissent. Euh, il s'agit bien sûr euh, de cette du seul légume que j'adore, euh, sans modération, les épinards. Euh... Et, et, et il y a quelques jours, je crois que j'ai mangé euh, les meilleurs épinards de ma vie. Mais vraiment. Euh, bon, effectivement, le fait que ce soit ma maman qui les ait préparés, à jouer dans voilà. ce... Il y
0: a l'affect. Il avec de l'amour dedans, comment ça peut être mauvais
1: Mais il <rire> y a aussi un facteur, effectivement, c'était quand même à préparer euh, des épinards, à l'acheter un kilo d'épinard. Et en, quand on voit la quantité que ça a fait de, pour ma, ma, ma petite portion dans un petit carré de 5 cm sur 5, j'exagère, peut-être 10, euh, en fait, euh, elle a dû passer du temps pour avoir juste un petit... Et elle me dit, tu vas voir, tu peux les manger, même froid et fondant. Et du coup, euh, à midi, euh, à l'école, du coup, je me décide d'accompagner euh, mon repas de quinoa. Oui, c'était bonjour un peu euh, sans gras. Euh, cette petite barquette d'épinards, et effectivement, je crois que c'était les meilleurs épinards de toute ma vie, parce qu'ils étaient ultra frais, ultra fondants. J'ai eu l'impression d'avoir... Euh, c'est à un petit chef, quoi. Quand on ouvrait le pas, oh, il y avait de la lumière, euh, ça fondait dans la bouche. Enfin, bref, c'était euh, les meilleurs épinards de toute vie. Ok. Euh...
0: Alors, attends. Là, t'as combiné deux trucs que je déteste. Les deux aliments que je déteste le plus sur le monde, cest à les épinards et le quinoa. Donc, j'ai du mal à me mettre à, 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 dans, tes, dans tes chaussures. Mais, euh, mais je te crois sur parole. Ouais,
1: il ou faut bien que je compense avec un peu de verre quand même.
0: Ah, alors, eh, vous savez que je me suis acheté une balance connectée. Hein J'ai perdu 2 kilos en 2 semaines. Tu as acheté ou tu as pris celle de, du boulot Non, non, justement, <rire> je, me fais du boulot, je me suis dit au bout d'un moment, le câble il va lâcher. Parce qu'à chaque fois il faut la descendre par terre. Pour, et le câble il est un peu tendu. Je me suis dit, le jour où le câble il va lâcher, ça va être de ma faute. Donc je vais arrêter de faire ça, je vais m'acheter une balance. et puis... Ah non, pardon, tu parlais, tu parlais de celles qui sont arrivées au boulot par exemple Oui, oui, celle-ci. Ouais. Non, ils ont. Euh, non. Non, on n'a pas fourni cette frontière, <rire> malheureusement. <rire> Sinon, j'en aurais acheté
3: trois. <rire>